0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem.
1: Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
2: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
1: Krzysiek Sera, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
2: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek 2 stycznia 2017 roku, rocznica urodzin Izaka Asimowa. Zapraszam do 165 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Witamy Was w odcinku po przerwie świątecznej, kiedy mogliście sobie posłuchać odcinka sesji na podsłuchu czyli tego, jak część ekipy masza gra w rpg prowadzonego przez Krzyśka. E, powracamy z naszym normalnym e, repertuarem. Jest dzisiaj 31 grudnia, kiedy to nagrywamy. W związku z tym, jeżeli usłyszycie huki za oknem, to nie my, to fajerwerki. I mamy w studiu gościnię nasze e, tradycyjne, e, ukochane... Magdalenę Katus Giku z Bardalińską, znaną również jako Megu, oraz Martę Ocean Solonajman. Witamy
3: Was bardzo serdecznie. Gośczenie! To jest moje mieszkanie, Oni tak zawsze!
1: To jest pierwszy odcinek, który nagrywamy w Twoim mieszkaniu. Warto nadmienić, że są tutaj dwa koty. I więc, dużo piwa. Więc to nagranie, I, to nagranie może się zrobić ciekawe w pewnym momencie.
2: Zwłaszcza jak kot pociągnie za kabel.
1: Na przykład. Albo dobierze się do piwa. A, kot wchodzi na stół. Kot podchodzi do mikrofonu. Zaczyna się. Dobrze. Ale nie ma co tracić czasu na kota. O ile on nie zrzuci dyktafonu ze stołu. Gdyż albowiem chcemy w tym odcinku zawrzeć jakby dwa odcinki. Taki normalny, standardowy przegląd, co ostatnio widzieliśmy, przeczytaliśmy i w ogóle, a także podsumowanie roku. No bo Sylwester myślimy o, o tym, co było i kod właśnie wywrócił dyktafon. No, ale to na kolanka. Chodź na
3: kolanka. That works
1: well. Fantastycznie. A skoro to ma być taki na porządku normalny odcinek, to pytanie, czy mamy jakieś newsy?
3: Czemu na mnie patrzysz? No ostrzegaj
4: z tymi newsami, niech się nie przygotował. No ja czy nie, ja w ogóle się czy nie, nie możecie mówić jakoś,
3: że... zanim zaczniemy nagrywać, przygotujcie sobie jakieś newsy? Ja myślałem, że
4: to ma tylko podsumowanie w ogóle, tak, więc ja się, jeszcze do niczego nie przygotowałem. Ja się
2: przygotowałam do podsumowania roku, w związku z tym kompletnie nie zwracałam uwagi na to, co się dzieje na świecie. Poza tym ostatnie kilka tygodni było dość smutnych i jakoś tak e, staram się trzymać z daleka od
0: Tak, prak- praktycznie
1: trzy czwarte newsów z ostatnich tygodni to nekrologii. Tak. Więc... Ale o tym
0: nie rozmawiajmy.
1: Dobrze, nie rozmawiajmy o tym, że pożegnaliśmy Bra- Carey Fisher.
2: Nie tylko. I jej mamy Debbie Reynolds, tak? I George Michaela i wielu innych, ze których nam bardzo brakuje. Jest nam smutno i tęsknimy je w ogóle pół, ale w związku z tym zmieńmy temat. Krzysztofie, to skoro tak pokazałeś mi palcem i wywołałeś do odpowiedzi, to może ty masz jakieś newsy?
1: Nie, newsów nie. Za to przeczytałem książkę.
2: To w takim razie, skoro nie mamy żadnych newsów, które nie byłyby pozytywne, które byłyby pozytywne,
1: które nie byłyby nie do końca, aczkolwiek można by powiedzieć, że nie byłyby pozytywne.
2: You lost me there. Dobrze. To w takim razie przejdźmy do, do, do waszej części tego, co żeście ostatnio
0: przejechali karetką.
1: A tak, szpital niedaleko.
0: Będzie fajnie, wszystkie urywane ręce i odpadające palce będą tu dzisiaj przyjeżdżać. Już jadą,
4: pierwsze już jadą. Szczęśliwego za... Nowego Roku! Im dalej w ten odcinek, tym więcej będą strzelali za oknem z fajerwerką. Więc też A myślałam,
2: że chodzi o to, że tym więcej piwa wypijemy.
4: to A To też. To
2: też. E, tak, to może przejdźmy do waszej części, ponieważ macie, macie dzieła ostatnie w miarę nowe do omówienia. tym przejdziemy do jakiegoś podsumowania. Bardzo chaotycznego, za co z góry przepraszamy, ale nikt się tak naprawdę nie przygotowało. Tak, bo
4: do tej pory było tak zorganizowanie.
2: Tak,
1: to jest wspaniałe. Wiesz, i moglibyśmy zacząć ten pod... ja odcinek będziesz... w tym miejscu.
3: Do tego podtrzymywania jesteśmy przygotowani bardziej, chyba niż do jakiegokolwiek innego odcinka. Mamy rzeczy to przed sobie. sobą. Znaczy, ja wydrukowałam listę rzeczy, które w tym roku Kamil widziałam. Kamil przyniósł
2: notes. Tak, Kamil przyniósł notes. E, dobrze, autentycznie. Wystarczy tego fapania, przejdźmy do sedna. Co ty robisz
4: pod tym stołem?
2: Ja mam rączki ja mam rączki na tutaj. Jak jak słychać, nie jesteśmy na pierwszym piwie. Znaczy, ja jestem, ale jestem ekonomiczna. We're very sorry for all of this. Krzysztofie, przeczytałeś książkę?
1: Tak, przeczytałem książkę. Przeczytałem wreszcie dwóch panów z branży, premiera tegoroczna. Czyli
2: debiut niejakiej Katarzyny.
3: Nie,
1: nie debiut, ona napisała książkę dla dzieci kilkanaście lat temu.
3: Chyba dwie. Poważny
1: debiut. Nie zapędzajmy się. W każdym razie, tak, więc Katarzyna Czajka, czyli zwierz popkulturowy, czyli przyjaciółka Realny
5: nas.
2: Cokolwiek.
5: Krzysiek <grym> nie piłki.
1: Zypop.pl, Czyli przyjaciółka wszystkich nas obecnych w tym, w tym studiu, więc to jest zawsze tak trochę dziwnie, co właściwie można powiedzieć. No więc ja mogę z góry powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, że to moja przyjaciółka i bym po prostu mówił szczerze, co myślę o książce.
0: I mam zamiar ją
1: zjeść. Dwóch panów z branży jest o, o Marianie i Adamie, a może Andrzeju, minęło już parę tygodni, tylko <grym grym> to e, Why do we do
5: this? We're so good!
1: Dwóch dżentelmenach, którzy w, w okresie międzywoj, międzywojennym prowadzą w Warszawie kino. E, w zasadzie zaczyna się jeszcze przed I wojną światową. Powieść obejmuje lata 1909-1939, plus potem jeszcze epilog po wojnie. Eee, no i tak, i oni mają pomysł, obaj są, e, obaj właśnie skończyli studiować prawo, w sensie obu wylano z tych studiów. <głos Shift> <tosigration>
2: <głos> <głos> <tos parlecz> Dziewczyny już są chyba. <głos> Five sheets to the wind. Pomóc? <głos> Na trzech razy sztukę. Dawaj. I habot twoje zdrowie.
3: (głos) Okej. Ole. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo.
2: Opowiem o twoje zdrowie. Wiem, że tego słuchasz. To wszystko twoja wina.
1: Więc Adam i Marian kupują jakąś ruderę, zakładają kino i książka jest o tych ich perypetiach. Oni są cały czas na progu bankructwa. W pewnym momencie któreś kino im się pali. I jakoś mimo to się im wiedzie. Jeden z, nich, jeden z nich jest Polakiem, drugi z nich jest Polskim Żydem. I to jest jakby rozgrywane w powieści. Jest, jest o antysemitach i potem... No właśnie, potem... Gdzieś tak, wo, powiedzmy, w ostatnim akcie się powieści w grę wchodzi wielka historia. W sensie już mamy... Zaczynają się kończyć lata 30, złe rzeczy dzieją się w Niemczech, w Polsce też jest fala antysemityzmu i w tym momencie to wreszcie wychodzi. I w momencie, kiedy ta wielka historia wchodzi do akcji i bohaterowie zaczynają się przejmować tym, co się dzieje dookoła nich, jak to wpłynie na ich życie i w ogóle zaczynają się zastanawiać nad swoją pozycją w tym kraju, nad swoją tożsamością, to w tym momencie powieść mnie wciągnęła. Bo wcześniej te pierwsze dwie trzecie to jest takie całkiem zabawne, taka perypetia, komedia, pomyłek trochę, tylko że kurczę, t- t- oni siedzą i gadają i to albo w kawiarnianym sto- przy kawiarnianym stoliku, albo w swoim gabinecie nad kinem, ale, ale nawet jakim kino płonie, to, to w stronę później po prostu siedzą i o tym gadają i w zasadzie tak się ta, cała ta, ta, ta książka toczy. Gasia jest oczywiście bardzo zabawną osobą i i te dialogi są bardzo zabawne. I zresztą to jest tak trochę dziwne, jak ja słyszę jej głos czytając dialogi tych dwóch panów. Z branży. Z branży zresztą. Natomiast czyta to to przyjemnie, tylko bez jakiegoś głębokiego zaangażowania. Bardzo długo. Aż w końcu w finale faktycznie chwyta. Ostatecznie... Absolutnie nie żałuję, że to przeczytałem. Natomiast to jest trochę tak, jak mówiłem parę miesięcy temu o powieści Handlarz Kawą bodajże. Że wtedy powiedziałem, że no to jest jakby najlepsza najlepsza książka o Żydach handlujących kawą w Amsterdamie w XVII wieku, jaką kiedykolwiek czytałem. To jest najlepsza książka o dwóch panach prowadzących kino w międzywojennej Warszawie. Jakby to, to nie jest, to brzmi, jakbym ja się nabijał. Natomiast to jest po prostu temat, którego ja nigdy nie widziałem ujętego tego w powieści. Zwłaszcza jeśli mówimy o polskim gruncie, no bo jakby tam o, o, o klinie amerykańskim amerykanie tłuką co chwila cokolwiek e, więc e, no jest to temat, którego dotąd nie widziałem w powieści, jest fajny cieszę się, że to przeczytałem e, i właściwie tyle no, jeśli kogoś interesuje z na Warszawa a na, nawet jeśli nie interesuje to może właśnie od tak, żeby, żeby zobaczyć miasto sportretowane w ten sposób, warto po to sięgnąć. o, chyba tyle hmm. może jakbym mógł to omówić zaraz po przeczytaniu, to zostałoby mi więcej szczegółów w głowie, ale minął już prawie miesiąc, więc trochę wleciało.
3: Dab jab, dab jab. Passive aggressive. I co, nie pozwalał mówić?
2: Nie, jakoś nie było okazji. Cały czas było przekładane. Nie w sensie, że ja mu broniłam aktywnie, tylko po prostu nie było okazji.
3: Zawsze było coś innego.
1: Ja mam jeszcze kolejną książkę. Jeśli nikt się nie wstrzeli ze nie swoim dobrze, tematem. Ja Muszę
3: przerwać i powiedzieć o filmie, który widziałam chyba jako 11 grona, a że jest to świeża premiera, to może jeszcze któryś słuchacz postanowi się wybrać. Mowa o filmie 7 minut po północy w oryginale a Monster Calls.
0: A właśnie, bo tak się zastanawiałam, co to jest za
3: tytuł. Tak, film jest wyreżyserowany przez hiszpańskiego reżysera niejakiego pana J.A. Bayona którego poprzednich filmów mianowicie Sierocińca i Niemożliwe, nie widziałam. I scenariusz autorstwa Patryka Nesa, czyli także autora książkowego pierwowzoru. Film, e, znaczy, przyznam szczerze, że trochę nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo zwiastuny z jednej strony sugerują, że to może mieć trochę klimat horroru, zwłaszcza jak podkreślają właśnie tu twórca sierocińca. Z drugiej strony mamy jako bohatera trzynastoletniego chłopca i książkę, która wygrywa nagrody w tych segmentach literatury dziecięcej, więc tak no, trochę, trochę nie wiadomo w jaką, w jaką stronę ten film pójdzie. Moim zdaniem jest to bardzo uniwersalne dzieło, które spodoba się zarówno trochę młodszym odbiorcom, jak i starszym. W żadnej mierze nie jest to horror. O czym jest historia? Historia dzieje się współcześnie, bohaterem właśnie wspomniany 13-letni konor, którego mama jest, jest chora na raka i kolejne, kolejne zmieniane lekarstwa nie przenoszą poprawy jej stanu i wszyscy spodziewają się, że tak naprawdę jej dni są policzone. Chłopiec musi przeprowadzić się do babci, ponieważ mama już jest w szpitalu i jego stosunki z tą babcią nie układają się dobrze. Babcia w filmie gra Sigourney Weaver, mama gra Felicity Jones, Postać babci jest o tyle ciekawa, że to nie jest taka typowa babcia z popkultury, jakby taka ciepła, która upiecze ciasto i tak dalej, wręcz przeciwnie. I stosunki z chłopcem są bardzo chłodne. Jej dom to takie bardziej muzeum, że jest mnóstwo jakichś gablotek, przedmiotów z przedwieków, których jemu absolutnie nie wolno dotykać. I ogólnie Konor ma też jeszcze problemy w szkole, gdzie jest jakby prześladowany i bity. I to wszystko, te wszystkie jakby jego problemy m, stanowią głóźno, główną oś filmu. Yy, co ten film wyróżnia, to pojawienie się potwora. Otóż y, 7 minut po północy, jak sugeruje tytuł, aczkolwiek też 7 minut po 12 w południe, czego jakby tytuł już polski niestety nie uwzględnia, pojawia się wielkie drzewo, yy, dubbingowane fenomenalnie przez Laya Manisona.
5: Oj, yy...
2: Tak. <słyska> Ale powiedzmy z irlandzkim akcentem, like tak jak Liam Neeson, Liam
5: Neeson
4: jest
0: Irlandii. Ale jak irlandzki akcent nie odpowiedział? To im grud. grut. To jest
5: That's grut.
4: That's jest <laughs> a grud. That's not a grut. To jest grud. grut.
2: To a grut. To
4: jest This To jest mój grut. To knife. This is a grut. To a To tak. Chyba
3: tak. Znaczy, nie wiem, tak mi się wydaje. Cieszę się, że przeżywacie ambitny, smutny film o umierającej matce małego chłopca. Dobrze, bo na razie ja mam bardzo silne skojarzenia z pierwszym tomem opowieści z Narni. Znaczy, ja miałam bardzo silne skojarzenia z Labiryntem Fauna. Yy, zwłaszcza może też, że no, hiszpański reżyser, dziecko, które jakby widzi coś, czego nikt inny nie widzi, jakby w jakiś sposób, żeby przezwyciężać z jednej strony swoje obawy, z drugiej strony jakby radzić sobie z tym, co go otacza. No bo jakby potwór, który przychodzi z jednej strony jakby budzi strach jest taki jakby potężny, jakby tak w jakiś sposób grozi chłopcu, ale on się go od samego początku nie boi. I potwór, kiedy się pojawia, mówi, że opowie, opowie trzy historie, a potem chłopiec opowie mu czwartą. I historie, które opowiada drzewo, Zaczynają się jak takie typowe baśnie, w tym momencie w filmie jakby pojawiają się sekwencje animowane, które w ogóle są prześliczne Tylko, że to nie są baśnie, jakby nie są to historie, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, bo opowieści drzewa są takie bardzo nieoczywiste Brakuje w nich jasnego podziału na dobro, zło I, i oczywiście one gdzieś tam odnoszą się do tego, co, co przeżywa nasz bohater Zmieniam do tego, że e, film mnie totalnie zachwycił, od razu mówię jest z jednej strony taki bardzo wzruszający, bardzo emocjonalny, a z drugiej strony nie okłada cię szpadlem po głowie i właśnie w tym, co próbuje przekazać, jest dużo subtelności, dużo jakichś niedopowiedzeń i wydaje mi się, że no, na pewno polecałabym to każdemu nie wiem, powiedzmy właśnie takiej nastoletniej osobie, która przeżywa coś podobnego co główny bohater, czyli na przykład zmaga się z odejściem kogoś bliskiego bo wydaje mi się, że ten film ma dużo dużo jakby tak może nie tyle odpowiedzi, co podpowiedzi jak sobie radzić z pewnymi emocjami które są niezwykle trudne ale też jakby tak nie piętnuje żadnych postaw i no jakby wszystko, co mówi, mówi z taką dużą empatią, wyrozumiałością i ogólnie jest świetnie nakręcony, jest bardzo dobrze zagrany, więc ja gorąco polecam.
1: A Słuchaj, bo powiedziałeś, że to ci przypomina labyrinth fauna, co dla mnie jest takim właśnie sięganiem bardzo wysoko. W sensie ja... ja... Nie, nastolatkiem nie jestem już od dość dawna. Uwielbiam Labirynt Fauna, uważam, że to jest znakomity film. Teraz pytanie, czy 7 Minut Po Północy to jest produkcja z tej samej półki?
3: No właśnie, jak dla mnie chcę powiedzieć, że tak. To znaczy, że Labirynt Fauna jest dla mnie jakby jeszcze ciut, powiedzmy, wyżej, bo jest jeszcze jeszcze jakby tak trudniejszy, nie wiem, emocjonalnie, ale właśnie 7 Minut Po Północy z tego też powodu mi się skojarzyło, że mówi o bardzo trudnych rzeczach w taki sposób... Który do mojej wrażliwości bardzo przemówił, więc jakby wydaje mi się, że mogłabym go polecić osobom, którym też podobał się labirint fauna na tej samej zasadzie, że może jakby ten drugi film tak samo do nich przemówił, jak do mnie przemówił.
5: Przebiewnik muzyczny.
4: Nie wiem, czy to będzie... się? Nie wiem, czy to będzie słychać. Nagrywam mroczącą marię. Na... Tak, to był mroczący kot. Uh, Ten może... odcinek będzie. No, ja, mogę, ja mogę wrócić We're drunk. Na moment. E, Bo Jak
1: mówiłem, przeczytałem dwie książki. Drugą było <coughs> Shades of Grey Jaspera Forda.
2: Ja jestem w połowie w z o, tym. Którym,
1: o którym oczywiście mówiliśmy już w podcaście. Dwukrotnie, ale ostatni raz był dwa lata temu. A jeśli możemy wspominać Deus Exa w co drugim odcinku, w którym mówimy o grach komputerowych, to nie widzę problemu, żeby jeszcze raz powiedzieć: A w of Grey. Zwłaszcza,
2: że ja bardzo lubię tę
1: książkę. Ja je uwielbiam. Ja ją właśnie ja znaczy,
2: mnie Krzysiek podpuścił, bo, bo wspomniał, że będziecie ją omawiać w Book Buklabie i powiedział: A właśnie no dlatego, że
3: czytam, tylko mam nadzieję, że. A ja z kolei to, że robię że powtórkę. trochę czasu minie, bo.
1: Jeszcze to trochę mi czasu minie. Natomiast a. Jeszcze dwa tygodnie, trzy tygodnie? Bo poprzednio, kiedy o niej mówiliśmy, skupialiśmy się na tym, o czym ona właściwie jest. No bo w skrócie to jest humorystyczna dystopia, gdzieś tam kilkaset lat do przodu, społeczeństwo podzielone. Wszyscy wszyscy są daltonistami, społeczeństwo jest podzielone na kasty zależnie od tego, który segment tam barwnego pasma widzą. No i tak, i to jest taki humor trochę Pratchett, trochę Douglas Adams, Humorystyczna dystopia, co jeszcze trzeba wiedzieć. Tylko, że to, 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 to jest jakby omawianie na poziomie treści, bo jak spojrzymy na formę, no to, to jest tak, to jest bardzo zabawna książka, co nijak nie przekreśla tego, że to jest dystopia i to przerażająca dystopia. To jest jednocześnie powieść postapokaliptyczna, bo to wszystko toczy się na, na ruinach jakiegoś dużo bardziej zaawansowanego społeczeństwa. To jest jednocześnie też science fiction, bo bohaterowie odkrywają artefakty tego dużo bardziej zaawansowanego społeczeństwa i to jakby to, to kompletnie nie był nasz świat, tylko nasz świat plus, nie wiem, 500 lat minimum. E, to jest wreszcie ciekawe, bo tak, to jest dystopia, ale tam, gdzie dystopie to prawie zawsze rozgrywają się w jakichś megamiastach przyszłości, tutaj mamy do czynienia z małą angielską wioską. I to jest totalitaryzm, e, właśnie totalitaryzm... Wydanie taki, wioskowym. Takiej lokalnej rady, która ci mówi, nie, nie możesz sobie w ogródku postawić tam... Co? The greater
2: good. <laughs> oh come on! No. <laughs> yeah, yeah, nie? Nie? Yeah. Nie? Hot fast? Nobody? Nie. So, yeah. Nie? od was, Nie?
1: Znaczy ja znam co Hot Fuzz, ja nie od ale... ale... Ale nie.
3: Nie.
1: nie. W każdym razie i to wszystko się bardzo fajnie splata, to znaczy tak jak mówię, to, że to jest zabawne nie przekreśla tego, że to jest przerażające, to, że to jest przerażające nie przekreśla tego, że to jest bardzo zabawne i to jest po prostu świetnie napisane. Eee, szczerze mówiąc powinienem to czytać ze słownikiem brełku, bo jednak <śmiech> autor ma bogate słownictwo i ja tam naprawdę wielu słów nie rozumiem. Mm ale czyta się to świetnie. Tak naprawdę teraz czytałem po raz drugi, dopiero zauważyłem, że na ostatnich kilkudziesięciu stronach akcja trochę za bardzo galopuje i jest trochę za dużo no haczyków na sequel. co normalnie nie byłoby problemem, gdyby to naprawdę była pierwsza część trylogii, tylko ponieważ druga i trzecia nie mogą się zmaterializować. Od lat. I szczerze mówiąc zastanawiam się, czy kiedykolwiek się zmaterializują. No to to trochę osłabia całość, bo to by działało, jako zamknięta powieść.
5: Znaczy, by było,
1: Z otwartym zakończeniem. Tak, byłoby ale byłoby troszkę jakby frustrujące,
2: ale jakby Bohater, pole, bohater
1: to przeszedł przemianę, jakby taki hmm. podstawowy charakter arc zostaje dopełniony w tej powieści i pod tak tym powieści? względem to może być osobna całość, no tylko na ostatnich stronach pojawiają się jakieś tam odniesienia do kolejnych dziwnych rzeczy, tajemnic i wszystko wyjaśni się w następnym odcinku. Cliffhanger. Nie ma następnego odcinka. W posłowiu Ford pisał, że, że, że mu się tę książkę ciężko pisało, że to jest właśnie trochę poza tym jego tradycyjnym dorobkiem. I właśnie się zastanawiam, czy, czy to balansowanie pomiędzy, pomiędzy komizmem, a, a znaczy horrorem, w sensie tym to opisywaniem tej przerażającej w się, sensie, czy to nie na tym się wykłada.
2: Jeszcze nie do końca, bo ja czytałam, zaczęłam czytać, tylko nie mogłam skończyć. On ma taką serię, nazywa się Thursday Next. Tak. To jest bohaterka, która jest jakby detektywem, de, 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 czy... Prywatna
1: detektyw od książek.
2: Tak, od książek, w sensie jakby w jej rzeczywistości bohaterowie z książek i sytuacje z książek jakby wychodzą na, na, na świat rzeczywisty. I, i Ford ma, b, b, ma... Nie wiem jak to nazwać. On ma pewną, nie, nie nazwałabym tego manierą, ale pewien, pewien taki schemat, że on bardzo lubi wrzucać elementy wydawałoby się niepasujące do świata, który powinien być dla nas mniej więcej znajomy. Jakby w ten sposób wprowadzać pewien kontrast w jakiś sposób zaskakiwać czytelnika, i Thursday Next tego jest jakby jeszcze więcej, bo w, w, w Shades of Grey można bardzo wiele wytłumaczyć tym właśnie aspektem sci-fi, a mimo wszystko Thursday Next to jest jednak fantasy czy urban fantasy, bo dzieje się w mieście i to co, to, co jakby udało mi się przeczytać z tego pierwszego tomu, a z, musiałam porzucić z bardzo prostego powodu, bo pierwszy tam dotyczy z tego, co wiem, dumy, dumy i uprzedzenia chyba. Mm, nie, nie? Jane Eyre. Jane Eyre, tak. Bo to jest zaginięcie Jane, tak, Jane, właśnie, Jane, Jane Eyre. Tak, właśnie. Tak. Jest uh, Disappearance of Jane Eyre, właśnie. Um, a ja, przyznać, nie znam Jane Eyre, w sensie nie czytałam i mam bardzo pobieżną wiedzę, w związku z tym miałam wrażenie, że większość zarówno żartów, jak i zawiłości fabuły, które... Należy śledzić, żeby wiedzieć, prawda, dokąd prowadzi ją śledztwo i dlaczego pewne elementy są ważne mi umykały. W związku z tym nie czerpałam z książki przyjemności poza właśnie taką warstwą czysto językową, czy, czy dowcipów słownych, czy żartów sytuacyjnych. Natomiast miałam wrażenie, że właśnie w tej książce ten świat wykreowany przez, przez Forda w tym świecie, Thursday Next, on też jest zaskakująco mroczny. To znaczy właśnie to jest ten poziom, Gajmana, że z jednej strony masz wiesz, różne fantastyczne stworzenia i niby to jest magia i baśnie, a z drugiej strony jest bardzo duża warstwa mroku, która wyziera w pewnych momentach. Więc ja mam wrażenie, że on się mógł raczej wyłożyć na elementach science fiction, czyli właśnie tego, wiesz, co z tą technologią, czy ona, gdzie ona, jak ona, jak to wpasować.
1: A może Thursday Next i ten cykl Dragon Slayer mu się lepiej sprzedają i dlatego się na tym koncentruje.
2: Może, w każdym tak, razie
1: Shades of Grey jest fantastyczne, polecam wszystkim i
2: nigdy prawdopodobnie nie będzie wydane po polsku, bo to jest nieprzetłumaczalne znaczy gubisz wszystkie żarty bo tam bardzo wiele jest związanych na przykład z kolorami No nie, nie tak. przetłumaczysz musiałaby być z przypisami co ja, jest wiesz, ja, tam,
1: ja tam wierzę w cholerę natomiast no tak, trzeba by pół książki napisać na nowo, żeby napiszmy, to jakieś na, działało
2: napiszmy do PWC, na pewno będziesz
0: zachwycony a więc cała nasza trójka w sensie Krzysiek, Ocia i ja. Byliśmy wczoraj. Dziękuję. tej grupy. Tak. Byliśmy wczoraj w kinie z lekkim opóźnieniem na niedawnej premierze Passengers z Jennifer Lawrence i Chrisem Prattem. I. Um, i co? Ja byłam tego filmu bardzo ciekawa w związku z tym, że spotkał się on z miażdżącą krytyką ze strony recenzentów i zarzucano mu mnóstwo rzeczy. Um, seksizm, gloryfikowanie syndromu sztokholmskiego, um, to, że jest głupi. To, że jest głupi, po prostu, ale y, właśnie te relacje pomiędzy bohaterami y, ze względu na ich y, związek, powiedzmy, bardzo mocno wpłynął wpłyną na ogólną ocenę filmu. I byłam przekonana, że idę na totalną szmirę. Nastawiałam się na film beznadziejny, który nie dość, że będzie straszny, to jeszcze mnie oburzy. A tymczasem.
3: To nie jest takie złe.
1: Znaczy, to jest bardzo rozczarowujący wady. film.
3: Tak. To mógłby być taki świetny film. Ja jestem tak wściekła na ten film, że nie jest taki dobry, jak mógł być. I nie wiemy, ile możemy powiedzieć. Czy wy...
0: znaczy,
1: to, to, co wiadomo ze zwiastunów. Jest tak. jakaś tam przyszłość, leci wielki statek kosmiczny na odległą ludzką kolonię. Film trochę udaje prawdziwe... że. Znaczy Hard science fiction, w związku z czym lot na odległą planetę zajmuje 120 lat, więc wszyscy pasażerowie na pokładzie są w tym czasie w hibernacji. Ale coś się dzieje i pasażerowie grani przez Chris'a Prata i Jennifer Lawrence się budzą.
3: Budzą się, kiedy zostało 90 lat do wylądowania na planecie.
1: Tak, więc to jest jakby główny punkt wyjścia do filmu, to jest OK, tylko my nie śpimy na tym statku, nie możemy znowu wejść w hibernację, Przeżyjemy całe nasze życie na tym wyludłym statku widmie umrzemy zanim dolecimy do celu. Plus do tego dochodzi tajemnica, której nie było, w zwiast... znaczy której zwiastuny nam nie mówią, a która w filmie wyjaśnia się w pierwszych 15 minutach.
0: Dlatego też trudno oczekiwać, żeby to był spoiler, no bo to. To nie jest wielki twist, na który, który, który wychodzi pod koniec filmu, tylko to jest coś, na czym jest zbudowana właściwie większość akcji i dynamiki pomiędzy tak, podmiotami. Zakładam, że tajemnicą jest, dlaczego się obudzili.
2: Nawet My, nie.
1: Się.
0: Nawet nie, widzisz, nie. Szłam, szłam do kina z przekonaniem, że dostanę taką tajemnicę, że będzie wielka konspira, że będzie wielka intryga i w pewnym momencie bohaterowie zaczną ją odkrywać. Nie! I to jest jedno z większych rozczarowań, jakie mam w związku z tym filmem, to, ponieważ to nic nie jest, tam nie ma.
1: To nie jest moje rozczarowanie. Natomiast nie, jest coś... Zwiastun tego nie sugeruje, natomiast obejrzysz pierwsze 10 minut filmu i doskonale wiesz, czego ci Zwiastun nie pokazał. No ale powiedzmy, że nie powiemy, co to jest. No, ale to jest oś konfliktu e, między bohaterami. Jakby oś historii. Wszystko. Ten film... Wszystko o czym jest ten film skupia się właśnie na tym, czymś, co wyjaśnia się w ciągu pierwszych 15 minut, a czego Zwiastuny nie podpowiedziały.
3: Znaczy o tym I to jest dobre. być ten
1: film. Znaczy, nie, jest, to, to, jest jest, jest znaczy, to jest, on jest o tym. To jest o tym
3: etapu. No,
1: zmierzam do tego. 95% treści, dramatycznego napięcia, suspensu, wszystkiego, czym ten film jest. 95% wisi na tym wątku. I pierwsze dwa akty są o nim. To, A po potem nie, trzeci możemy akt... Powiedzieć,
0: możemy, możemy powiedzieć, będzie chodzi o relacje
3: po prostu tak, między bohaterami. O to
0: I o psychologię w tym momencie. I, I to jest większa część filmu. Tak, to, to nie jest
3: niezwiązana z tym, że to jest science fiction. Tak, to jest taki dosyć kameralny film po prostu w scenografii science fiction, który skupia się na dwóch osobach, na ich emocjach, na ich potrzebach. I to jest naprawdę tak, to bardzo to jest, to jest dobre. Tak,
1: bardzo obiecujące dwie trzecie filmu. A potem ostatni akt To jest jakieś randomowe człowiek kontra przyroda, bo bo statek jest w niebezpieczeństwie i trzeba go ratować. I to jest po prostu ostatni akt, jest tak bardzo nie z tego filmu.
0: Twórcy w pewnym momencie zorientowali się, ojej, nie mamy żadnej sceny akcji, a jesteśmy w kosmosie, musimy mieć sceny akcji. Ja rozumiem, że oni chcieli zrobić coś w stylu Sunshine, ale im nie
2: wyszło.
1: Ja nie widziałem Sunshine, więc trudno mi powiedzieć.
2: To to może być nasza praca domowa na Nowy Rok.
1: Natomiast... Nie, wiesz co? Ja mam jeszcze prostsze wyjaśnienie, bo, bo też w zasunach była scena z basenem, prawda?
3: Nie. Tak. A, tak. Była w Zasunach
1: jest scena z basenem. W pewnym momencie nie, na statku nie było, siada...
4: Nie było z Zasunach, ale została puszczona po prostu w całości jako jeden z... Tak? Okej, okay, tak. dobra. No,
1: jak się unosi w
0: bańce, Dobra, no
1: więc, więc właśnie o to chodzi. W pewnym momencie Jennifer Lawrence jest w basenie na statku, siada grawitacja, woda z basenu Wy, wylatuje w powietrze i jest scena kogoś kto tonie w wodzie w warunkach zerowej grawitacji bo ponieważ nie ma grawitacji ona nie może z niej wypłynąć to jest świetny pomysł to jest świetna scena jakie jest tego rozwiązanie grawitacja wraca, koniec sceny, scena się kończy i to jest jakby w, ogól, w ogólnym ujęciu to jest mój problem z tym filmem tam jest bardzo ciekawy konflikt, bardzo ciekawe pytania zadaje, bardzo ciekawa relacja między tymi postaciami i jak to się kończy no kończy się, bo po, po, po prostu eee, My się tak w, trzecim, w trzecim
3: akcie filmu to co było tematem filmu do tej pory przestaje tak naprawdę być w centrum, przestaje być problemem, bo bohaterowie skupiają się na save the world i to jest straszne, to jest tak rozczarowujące. Dla mnie to było,
0: to było najgorsze to, że skończył się ten wielki moment kulminacyjny filmu, a ja sobie myślę, aha, czyli teraz zaczyna się właściwa akcja. Zaraz to będzie się rozbijało dalej. I w tym momencie, bach, napisy koniec filmu. Ja tak siedzę i What? Ale co się stało?
1: To, to mógł być bardzo dobry film, gdyby nie został zrobany, a został... Znaczy, to się wciąż ciekawie ogląda, tylko wychodzisz z kina sfrustrowana na zasadzie, tak. to mogło być o tyle lepsze. Mhm. A, a nie jest. A
0: więc ja doskonale rozumiem te negatywne recenzje. Może nie właśnie w odniesieniu do tej relacji pomiędzy bohaterami, która jest strasznie krytykowana. Znaczy,
1: tak, bo, bo niektóre z tych recenzji to było tylko na zasadzie, no to, to, to jest nie fair relacja między nimi i to jest głupie. Tak jakby film tego nie zauważał, a, a film to zauważa i właśnie film to adresuje film. i o tym jest ten film. Tak. Jakby
3: to nie jest negatywne, tak? To, tak. Że ta sytuacja trochę do niczego nie prowadzi nie ma jakiegoś satysfakcjonującego rozwiązania tego wątku.
1: Tak, no i jest drugi mniejszy problem, to znaczy Chris Pratt jakby nie pasuje do tej obsady, to znaczy i Jennifer Lawrence i to jest Michael Sheen, tak? Michael Sheen jako android barman jest jest najlepszą postacią w filmie. No a Chris Pratt trochę nie bardzo może grać na tym poziomie, co oni. No, I to, Jennifer Jones ma tam
0: bardzo, bardzo, kilka bardzo fajnych scen takich emocjonujących, kiedy one odkrywali które rzeczy on naprawdę bardzo fajnie tam gra a Prat no, on, on tam ma momenty takiego, kiedy, momenty, kiedy jego bohater jest naprawdę załamany i, i ukrywa się i, za brodą. tak, Zopuszcza taką wodę żeby się w ogóle to, nie to jest poznała to
1: szkoła aktorska imienia Bena Afflecka tak
0: mnie najbardziej rozwala to, że na y, materiałach promocyjnych filmu pojawia się jeszcze na samym końcu, że występuje w nim Andy Garcia. Andy Garcia występuje I jest w nie jest jest, jest jest tak. przez jedną sekundę i przez tą samą jedną sekundę jest w filmie i on jest pokazywany jako jedna z gwiazd filmu. On się w ogóle nie odzywa. Praktycznie w ogóle nie ma go na ekranie. I tak, i, 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 tak się patrzy i byś się na pewno nudzić, że chciał iść na taką jedną scenę takiego filmu. wow.
3: Jak można wody tak zepsuć?
1: No, i to są pasażerowie.
3: Jedno z największych moich rozczarowań tego roku, to od razu powiem. No.
1: Kurde, muszę powiedzieć, że moich też, a to jest w sumie trudne, bo ja przecież szedłem, ja wiedziałem, że ten film ma tam 20 parę procent na Rotten Tomatoes, ja czytałem te recenzje. Ale po
3: prostu te dwie trzecie nakręciły nas, że hej, może ci wszyscy ludzie się mylą. No właśnie, bo ty Nie. siedzisz, pierwsze pięć minut... Jest,
0: dobrze. Oglądasz to coraz, coraz dłużej i, to jest, i widzisz, że to jest naprawdę fajny film i nie rozumiesz, co się tym wszystkim ludziom nie podoba, a potem I się, się przez finał i już wiesz, co się nie podoba. No dobrze, ale to skoro
2: to jest dla Was być może jedno z rozczarowań roku, to może w ten sposób przejdziemy automatycznie do omawiania innych Tak, innych, innych e, aspektów tego roku, które nam się albo bardzo podobały, albo bardzo nie podobały. Um, czy mamy jakieś rzeczy, które nam automatycznie przychodzą do głowy z, nie wiem, filmów z seriali? W jakiej kategorii? To skoro, o to, to skoro mówimy o rozczarowaniach to może zacznijmy od, od rozczarowań
1: Okej, okay, no więc ja wezmę najprostszy możliwy cel Batman v Superman i, Superman i... i Suicide no Squad
0: No tak Na no tak. No DC się nie popisało niestety To nie był ich rok
4: Tak, tylko że 2008 to był ich rok
0: co
5: wtedy było? Dark Knight. I, 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 I Dark
4: Knight. Dark Knight. Najgorsze jest to, że po każdym z trailer- znaczy, Była taka faza jakby przed premierą każdego z tych dwóch filmów, w której zaczynałem nabierać nadziei, że może to będzie właśnie ten film. E, to, to jest ta faza, w której obecnie jest Wonder Woman. Ty, to jest naprawdę dobre zwiasto. Może <grym> to, tak. to wreszcie będzie ten film. A potem się okazywało, że... O nie, jednak nie.
2: To, czy dodajemy do tej listy jeszcze e, X-Men Apocalypse? O, tak. Ta, znaczy, Alpakalips, X-Men Alpakalips. Znaczy
1: Ja, ja, ja zawsze mówię o tym filmie, muszę dodawać ten Asterix, że tak, to jest bardzo zły film, ale jest najbliżej mojej wizji ekranowych X-Men. No, no
5: tak.
4: To ja bym jeszcze, jak jesteśmy przy rozczarowaniach, to jeszcze dodałbym Warcrafta który też gdzieś tam po drodze... Pozdrawiamy Pawła. Ale
3: miałeś jakieś wczekiwanie, czy po prostu sam film...
4: Znaczy, ja liczyłem, że to będzie rzeczywiście... Znaczy, nie obchodził mnie ten film, bo nie obchodzi mnie Warcraft, ale jakby liczyłem, że właśnie... że to będzie ten film, który może mnie wprowadzić w ten świat, jakby pokaże mi to, co co inni w nim widzą, kiedy się interesują historią i tak dalej. Ale... Wiesz co, no okazuje się, że film był bardzo mocno pod fanów, a fani na niego nie poszli, więc... Nie <śmiech> znaczy, no, Chińczycy na no. niego poszli. Tak, tak. No. To ja do
3: swoich rozczarowanie myślę, że największe oprócz pasażerów to BFG, Big Friendly Giant, wyprodukowany przez Disneya.
1: Aha, to był ten z nowy film. Z, z
3: zeszłorocznym zdobywcą Oscara, on się nazywał Mark Twain. Mark tak o mój Boże, ten film jest nudny, ten film jest nieśmieszny, ten film jest o niczym i marnuje dobrych aktorów, więc bardzo przykro mi się go oglądało, Disney, Nunu, jak mogłeś. Drugie rozczarowanie, może już nie aż takie wielkie, ale zawsze, to tegoroczna epoka lodowcowa, piąta z kolei, która była tak fatalna, że, że też nie do uwierzenia, jak nisko upadła ta seria od czasów pierwszej części, która no się, no tam było dużo takich tekstów, które zostały kultowe, jakby rozpoznawalnych postaci. Obecnie nie da się tego oglądać. To ja od
0: siebie dodam jedno z moich większych rozczarowań tego roku. To niestety drugi sezon agentki Carter, który definitywnie zakończył karierę tego serialu w telewizji. Bardzo smutno, że w takim stylu taka fajna postać musiała odejść, bo już niestety na mały ekran nie wróci.
1: Z ciekawości, kto przy tym stole obejrzał ten drugi Suzan do końca?
0: Ja. Do końca ja. Do połowy?
4: Nie, no ja też go w
1: końcu... To
0: Luka Cage nie skończyłam.
1: Tak? A, to tylko ja i ojciec odpadliśmy. Okay. Nie,
0: czy Luka Cage możemy zaliczyć do naszych rozczarowań, bo myśmy go nie skończyli. Ty, o, też nie to się odcinek. Ale trudno mi powiedzieć, czy
3: jestem rozczarowana, znaczy nie, no, bo nam, nie skończyłam. Nam brakuje tylko
1: dwóch odcinków i mieliśmy go skończyć w tym... Miałem go skończyć w tym tygodniu, ale. My nie, nie,
2: z żadnym Netflix
3: innym serialem, że tak powiem, nie użeraliśmy się w ten sposób. Och, ja się... z wieloma.
4: Znaczy, ale ja się z Luke'em tym... Cage'em w ogóle nie użerałem. Znaczy, ja, ten, dla mnie to był... Znaczy, Lu- Luke,
1: Cage jest po prostu bardzo inny. I od Daredevila, i od Jessica. A, jeśli chodzi o rozczarowanie, t... Mówię, wciąż go nie skończyłem, więc jeszcze ostatecznej opinii nie mam. Tam są momenty, które mi się bardzo podobają, tam są motywy, które mi się bardzo podobają. Jeśli coś miałbym w tym serialu nazwać rozczarowaniem, to chyba tylko to, że tam jest jeden odcinek, gdzie Luke Cage przez cały odcinek, on po prostu chce pójść na pogrzeb swojego przyjaciela i jest w garniturze i wciąż do niego przychodzą jacyś ludzie z problemami i oni mówią, hej, ty jesteś Luke Cage, to twoja wina, ty idź, to napraw i on mówi... I idzie, i to naprawia. I to jest stuprocentowo komiksowy lub case. Jest, to, jest to jest ten odcinek, to jest jakby to, co ja chciałem, żeby ten serial był cały taki. Mm. A jest tam tylko jeden taki odcinek. Ale on był piękny. To było dla mnie właśnie. Tam widziałem w 100% tę postać z komiksów. Jeśli cokolwiek mogę nazwać rozczarowaniem, to to, że pozostałe 12 takie nie są.
4: Nie jest. Znaczy, jakby, jeśli chodzi o jakby rozczarowanie, to, znaczy, to jakby, on nie jest na tyle jakby wyładowany akcją, interesującą akcją jak Daredevil i nie ma tej psychologicznej głębi, co Jessica Jones yy, i tak trochę jakby balansuje yy, pośrodku, znaczy on też trochę inaczej był on jakby miał się bardziej skupić właśnie na, nie wiem, na, na przedstawieniu jakiejś społeczności, na tej społeczności Harlemu, jakby co wiesz, jakby, tej. tej jednostkowej odpowiedzialności za losy całej społeczności, trochę bardziej w tę stronę szedł, i on tak na, te, na, te, na tym, balansuje, nie zawsze, nie zawsze mu to wychodzi, ale, ale jakby doceniam to, co, doceniam to, co robi, jakby, i zdecydowanie ma jakby zupełnie inny klimat niż, niż pozostałe dwa seriale, Natomiast hmm. ja bym szybciej jako rozczarowanie
1: wskazał drugi sezon Daredevila. Ja się, się zastanawiałem, że się Elektra mówiłem. była słaba, cały Wołtek z ninjasami był, był słaby. słaby. Sher był świetny i to im znakomicie wyszło. No ale połowa tego sezonu była no taka sobie.
2: No, hmm. znaczy dla się... mnie
3: nie chciałbym się to oglądać?
2: Dla mnie jeśli chodzi o rozczarowanie i zresztą o tym mówiłam chyba dwukrotnie w, w podcaście mam wrażenie. Um, finałowy ostatni sezon Pani Dreadful. Znaczy, jakby sam, sam sezon był bardzo dobry, natomiast jako finał i niespodziewanie zakończenie serialu um, był bardzo rozczarowujący. Nawet nie dlatego, że kończył się jakby um, definitywną śmiercią i jakby i w ogóle się kończył z zaskoczenia, prawda? Dowiedzieliśmy się po fakcie, że to był ostatni odcinek i, i więcej go nie będzie, ale jakby zakończenie jest tak bardzo. Um, i tak bardzo bez szacunku dla postaci i drogi, którą przeszły, że ma wrażenie, że po prostu autentycznie gdzieś nastąpił, g- gdzieś w kuluarach coś się pokićkało i, i jakby widzowie e, widzowie to na, na widze się to odbiło, że my, my jesteśmy tymi, którzy jakby e, zostali przez to e, pokrzywdzeni. Z filmów rozczarowań miałam w sumie niewiele, dlatego, że nie spodziewałam się wielu rzeczy. Znaczy było w tym roku bardzo wiele filmów, które były kiepskie,
1: jeśli mogę wejść, o, no. Zanim już tak na dobre odejdziemy od tych superbohaterów, to ja tylko chciałbym dorzucić zabójczy żart. Animacje y, z DC, no. y, adaptacje słynnego komiksu Alana Mura, bo to co oni z tym zrobili, to, to było bardzo złe. To znaczy, to był bardzo zły pomysł. Te pierwsze 40 minut o Badger to byłoby spoko, gdyby było dobre a nie było i byłoby spoko, gdyby to był prawdziwy prolog do tamtej historii, gdyby to miało jakikolwiek związek z tym, co jest w głównej historii, a nie miało. Więc dostajemy film, w którym pierwsze 40 minut jest złe i nie wiadomo, czemu tam jest, a potem jest sama adaptacja Zabójczego Żartu, z którym, ja już to mówiłem, kiedy omawialiśmy sam film, Ja, ja nie padam przełobitnie przed tym komiksem i przeniesienie go jeden na jeden na ekran powoduje, że absolutnie nie padam przełobitnie przed tym filmem. Plus miał taką sobie animację.
2: Ale skoro jesteśmy przy animacjach, to znaczy to jest film chyba z zeszłego roku, ale ja go widziałam dopiero w tym. Inside Out w głowie się nie mieści. Zeszłoroczny. Tak, zeszłoroczny. To ja tylko dwa słowa, bo też omawiałam, omawiałam, dyskutowaliśmy o nim w podcaście i wyrażałam swoje wątpliwości. Ponieważ jakby w tym roku było sporo filmów, które nie były moim zdaniem najlepsze, albo były wręcz złe, ale jakby z bardzo niewieloma z nich wiązałam jakieś wysokie nadzieje. Znaczy jasne, było mi przykro, że na przykład na ostatnim Underworldzie bawiliśmy się fatalnie, bo nie, nie był nawet na tyle zły, żeby być śmieszny. Przykro mi, że nakręcili czwartego Jasona Borna, który jest powtórką ze wszystkich poprzednich i nie wprowadza niczego nowego do tego. Przykro mi, że Um, Iluzja 2 też nie była fajnym rozrywkowym filmem, bo Oj, znowu się byłam. wykłada w finale. Ale... Wierzyliśmy, wierzyliśmy wierzy, to,
4: że Iluzja 2 nam się zdecydowanie bardziej podobała po wyjściu z kina, kiedy byliśmy na seansie, w którym ucięło nam końcówkę. Osta- tak ostatnie końcówkę 40 ostatnie, ostatnie 40 minut. Tak, ostatni cały trzeci akt praktycznie. Jakby do, 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 do końca drugiego aktu było super. No, świetnie się na tym bawiliśmy. W potem wyjrzeliśmy końcówkę i było takie no, ha, to, ha, znaczy to zakończenie
3: jest tragiczne bo po prostu a, jeszcze to, 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 to ta ostatnie 5 minut po prostu o mój boże ale pierwszy film miał dokładnie ten sam problem ostatnie 5 minut można
2: by wyciąć bo jakby jest zupełnie... tak a jeszcze
3: to 5 minut ostatnie drugiej części rujnuje też pierwszą część mm-hmm. po prostu prawo twórcy mało komu się to udaje a a niestety Inside
2: Out był takim filmem w którym ja jakby ponieważ bardzo wiele o nim słyszałam Wcześniej zaczynają. Yeah. E, bardzo wiele o nim słyszałam jakby pozytywnych e, opinii, a nawet jeżeli nie pozytywnych, to jakby wychwalających głębiej filmu i to, jak poruszał e, tematykę właśnie emocji i, i, i tego, jak dzieci przeżywają pewne e, traumy, tragedie, problemy i tak dalej. I ja tego w ogóle nie zauważyłam w filmie. Znaczy jakby moim zdaniem to, co film próbuje przekazać, przekazuje źle i, i byłam Mam z nim bardzo duży problem, bo ja muszę do niego wrócić po, po teraz, że tak powiem, po, po tym, jak zdążył się troszkę odleżeć, bo, bo... Bo jestem ciekawa, czy to była kwestia po prostu złego nastawienia. I druga rzecz, która mnie, troszeczkę złamała mi serce, to jest um, e, dom dla zmyślonych przyjaciół pani Peregrin. Nie nauczę się, jaki jest poprawny tytuł. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Ale głównie dlatego, że ja tuż przed przed filmem w reżyserii Tim Abletona przeczytałam wszystkie trzy książki, które mnie zachwyciły, jakby cofnęły mnie do czasów dzieciństwa, kiedy czytałam takie książki jak Pięcioro Dzieci Co Coś dzieje Edith Nesby, czy kiedy czytałam Narnie i jakby bardzo, co moim zdaniem są bardzo dobrymi książkami dla dzieci, niełatwymi, ale, ale w związku z tym jakby stoją jeszcze wyżej, bo poruszają niełatwe tematy i robią to dobrze. A film był Film, film
3: był, był to znaczy, taki ja nie sobie, mam problemu no. z filmem o tyle, że mnie już książka nie zachwyciła, zwłaszcza w drugiej części. Dla mnie, wszyscy, dla mnie cały jakby problem z Miss Peregrine jest taki, że autor miał świetny, wyjściowy pomysł, ale widać, że jak zaczynał to pisać, to miał tylko pomysł i zdjęcia i nie wiedział, co będzie dalej. I druga połowa tak książki, jak i filmu wykłada się. Hmm. i Uwielbiam pomysł, uwielbiam tę część, kiedy główny bohater poznaje dom, poznaje jakby jak działa ten świat. Yy, druga połowa, kiedy jest ta część z walką, z jakimiś tam wydarzeniami, zupełnie nie. nie. Yy, ja bym jeszcze chciała do serialowych rozczarowań, coś co mnie jakby... Najpierw wzbudziło mój ogromny entuzjazm, bo ostatecznie mocą mnie rozczarować, to tegoroczny revival Gilmore Girls, A Year in Life. Yy, jakby czekaliśmy, znaczy my fani tego serialu, którzy oglądali go dawno temu, czekaliśmy na ten Netflixowy Revival, no od chwili pierwszych zmianek i to co dostaliśmy koniec końców po przemyśleniach, było tak niepotrzebne, że wolałabym tego nie dostać niż dostać to co co nam dali jakby te cztery odcinki psują wielu bohaterów Tak naprawdę wszystkie śmieszne żarty to są te same żarty, które już znamy z tego serialu. Zakończenie, które no znaczy rozumiem, że twórczyni tego serialu chciała zrobić swoje zakończenie, na co jakby no nie pozwolono jej w czasach, jak powstawał jakby oryginalny serial, bo odsunięto ją od ostatniego sezonu. Ale fundowanie dokładnie tego samego, co jakby chciała zafundować swoim bohaterkom tym sprzed dziewięciu lat, jakby na etapie, na jakim one wtedy były, jakby rozumiem, że wtedy by to grało. Dziś to zupełnie nie gra i mam nadzieję, że mimo takiego cliffhangerowego zakończenia Netflix jakby nie będzie już reanimować tych zwłok. Dajmy im spocząć. What's dead should stay
2: dead. To z Super Nacho. Nieważne. Przepraszam.
1: <grym> z Lovecrafta. <grym> <grym> nie, w Lovecraftie jest to, to, co jest... Nie, nie, to, nie to, może umrzeć to, co... co? To, to, co już nie to, żyje.
4: To, chyba tak. Jak to szło? Mówicie, that is, mówi, what that is, is the... not dead which can eternally lie and with the strange ears even death may die.
2: Wow. Kamil to powiedział z pamięci. <grym> Jeszcze jest... No,
4: nie, nie, what this, is dead may never s- die? Zbierę s- o s- tron, jeśli już potrzebne w Ale nieważne walar Morgulis.
3: To
2: jeszcze z, z, z zawodów liście. u mnie była to, to jedna z niewielu rzeczy, które pamiętam, ale może dlatego, że mam przez przypadek wynotowane na liście, Zapomniałam, że na Przez wynotować. przypadek wynotowany. Ja, no, nie, bo ja normalnie książki... Jakby... Szłam
1: ulicą i znalazłam kartkę papieru, gdzie jest 75 tytułów rzeczy, które z biegiem okoliczności widziałam w tym roku. Nie,
2: bo ja normalnie notuję przeczytane książki i jakby przemyślenia na Gudricach, a na, na, to jest zazwyczaj ta lista, którą mam przed sobą, to są filmy i seriale, rzeczy obejrzane, a nie przeczytane. Tylko z jakiegoś powodu zanotowałam na tej liście tę książkę, ponieważ dzień później widziałam ją w postaci filmu, więc podejrzewam, że stąd była korelacja, bo chodzi o książkę Tony and Susan, o Wrighta, na której jest oparte Nocturnal Animals. Mhm. I, I film i książkę też jakby dość ekstensywnie omawiałam w podcastie, więc nie będę się powtarzać. Natomiast to chyba też był jeden z takich Zawodów, ale nie dlatego, że to jest zły film, bo jakby ja nadal utrzymuję, że to jest bardzo dobrze zrealizowany film, i Ford bardzo wiele rzeczy naprawił względem książki. Natomiast ja byłam zawiedziona, bo do, z książką ma bardzo wiele problemów i liczyłam na to, że Ford będzie w stanie jakby zrobić jeszcze więcej w moich oczach.
3: Ale jeszcze to... więcej problemów.
2: Nie, jeszcze więcej jakby poprawić w tym sensie. Eee, ale jakby sam, sam film jest nadal bardzo dobry i, i jeszcze będę do niego kiedyś wracać. E, dobrze, to skoro powiedzieliśmy o tym, co nam
3: się... tutaj mówimy teraz o książkach, które nas rozczarowały? co czy... czy... mówimy o rozczarowaniu? No dobrze, tak, to, tak, to, bardzo... ja książ- to ja chcę książkę. Myślę, była rozczarowaniem połowy co najmniej e, przedstawicieli naszego pokolenia, mianowicie... A, e, prze, prze, nie, Harry Potter and the Curse Child. A, przepraszam. No, robić, nie wyszła w tym roku, więc nie mogła nas rozczarować. Jej. Ja, ja, jestem bar... nie. ja jestem w dużym niedoczasie.
0: O, ja tak żałuję, że musi robić w tym roku nie wydała książki. To jest taka moja tradycja od trzech lat, że co roku w okolicach listopada, grudnia czytam jedną nową książkę i po niej
3: jeszcze. Mm-hmm. No to w tym, w tym roku możemy się przyjechać po Harrym Potterze, ja który, ja o mój Boże, 10. czemu to powstało? stało.
1: Podobno na deskach teatru sprawdza się dużo lepiej.
3: Prawdę mówiąc, jestem tak rozczarowana tym, co przeczytałam, że nie wiem, czy nawet chciałabym to oglądać w teatrze. Znaczy, jasne, jakby ktoś teleportował mnie do Londynu i kupił bilet na sztukę, no to może, ale tak samoistnie nie podejmę na pewno żadnego wysiłku w tym celu, bo no to było złe. To było... Składało się z recyklowania wątków i pomysłów Które gdzieś tam kiedyś były, niczym najsłabszy fanfic Dokładało zaginione dzieci, jakieś podróże w czasie To wszystko nie ma ładu i składu, postacie nie mają charakterów Albo mają jakiś totalnie wypaczony, po prostu zapomnijmy o tym, że to powstało Boże, właśnie policzyłam ile książek przeczytałam w
0: tym roku i przeczytałam tylko 19 książek. Ja jest! Nie jest, 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 jest,
2: jest, jest tak się grywam tego roku. Mnie, mnie w zeszłym roku nie pokonacie 12 książek i, książek i to było i tak, wiesz, pushing it. W tym roku poszło mi o wiele lepiej. Wow. Dobrze, ale żeby się dalej nie przygnębiać, to może przejdźmy do tego, co nam się podobało w tym
0: roku. Ja chcę zacząć. Dobrze, to zacznij. Ja zacznę. chcę zacząć, bo ja mam mojego murowanego faworyta w tym roku um, i tak jakoś zaczęłam myśleć o zaczęłam od seriali i moim ulubionym serialem tego roku. I to też powinien być wasz ulubiony serial tego roku, ale ja, ja widziałam widziała. tylko
2: dwa odcinki, bo ja wiem, co powiesz. Wiesz, co powiem? Czekaj, okay. This is Us oczywiście
0: powiesz. To mam na drugim miejscu. God damn it, myślę, it. Ale na pierwszym miejscu mam coś, co się z This Is Us łączy, bo chodzi mi ciągle o American Crime Story, The State uh, e- kontra nie Nie, to się nazywało?
1: The People v. O.J. Simpson.
0: The People v.
2: O.J. Simpson. American Crime Story. O.J. Simpson. Simpson powiedziałam, Simpson. Nie, powiedziałaś system, ale...
5: Nie, nieważne. nie ważne.
2: Wszyscy ja, znaczy Ja się z tobą zgadzam, że to jest chyba najlepsza seria tego roku co jest z mojej strony dużym nadużyciem, bo ja nadal nie widziałam trzech ostatnich
0: odcinków Jezu, ja widziałam całość, to jest takie dobre, to jest tak ludzie, dobre. To jest takie ale ja nadal nie mogę uwierzyć ja widziałem... że zrobił Ryan Murphy
1: ja widziałem jeden wyrwany ze środka odcinek i to faktycznie było bardzo dobre
2: czy w ogóle Ryan Murphy ma w tym roku dobry rok, bo w tym roku był koniec piątego sezonu American Horror Story Hotel, który był fantastyczny, był tak, szósty sezon, który ale
1: był czy, dobry. Czy, w tym
3: roku nie leciało już gli, które mogły być słabe. Przepraszam że... bardzo, ale czy,
1: czy Ryan Murphy był główną siłą napodową tego sezonu? Tak, o, wrażenie, on był że... Falczuk. Aha, bo
2: To było w oparciu o książkę faceta, który jakby był związany z pisaniem scenariusza, natomiast z tego, co mi się
1: wydaje, znaczy, mi się to Falczuk wydawało, i Ryan że...
2: Murphy byli reżyserami i producentami wykonawczymi. Znaczy... To...
1: Dobra, nie ważne. mi się, że to jest grupa i Murphy był tylko jedną z iluś osób.
0: Wracając do mojej listy, This Is jest zaraz na drugim miejscu. obie obie te produkcje łączy aktor Sterling Brown, który jest rewelacyjny. Och, all the awards. I w w ogóle atmosfera, this is as, to jest ciepły, mądry serial, który pokazuje ci takie problemy z bardzo fajnej strony. Mi się tak strasznie podoba ten cały wątek czarnoskórego chłopca wychowującego się w białej rodzinie jako adoptowane dziecko. Oni to tak pięknie pokazują i te wszystkie wszystkie rzeczy, o których my nie wiemy, które się stały pomiędzy jedną płaszczyzną czasową, a drugą, którą oni nam dopiero będą pokazywać w następnych odcinkach to jest, nie mówię o żadnych konkretnych rzeczach w tym momencie, ale st- strasznie podoba mi się ten serial strasznie podobają mi się bohaterowie, bo są przesympatyczni mimo wszystkich swoich wad i, i, i na, na, naprawdę jak na serial obyczajowy, bo takie seriale zazwyczaj nie są dobre, bo na ile sposobów możesz opowiedzieć o wydarzeniach ludzkiego życia, które się obraca wokół urodzin y, ślubu i śmierci. I śmierci, no nie oszukujmy się a oni to robią w bardzo kreatywny sposób i naprawdę nigdy nie spodziewałabym się, że obyczajowy serial będzie u mnie tak tak wysoko stał w zestawieniu.
2: To skoro mówimy o serialach, to oprócz tego, że ja opakuję Galavanta i Limitless, które się w tym roku pokończyły, a to były jakby takie jasne punkty mojego serialowego sezonu, to ja bym chciała wspomnieć o serialu Sweet Vicious, o którym nie mówiłam w podcastie, natomiast pisałam notkę na blogu, to jest nowy serial MTV, który miał do tej pory chyba tylko 4 albo 5 odcinków, więc jest stosunkowo nowy. Natomiast jest bardzo fajny, bo jest połączeniem Jessica Jones i Kikesa powiedzmy, bo porusza jakby podobne wątki jak Jessica Jones, to znaczy związane z molestowaniem, gwałtem i jakby pogodzeniem się z tym i jak to wpływa na relacje między kobietami tutaj w, na terenie uniwersytetów e, sorority e, i, i, i jakby w, w tych bractwach e, uniwersyteckich, które tam w Stanach są, bo, bo są oczywiście fr- sororities i fraternities. Um, I jest para właśnie para dziewczyn, które jakby e, niechętnie nawiązują współpracę. Jedna z nich jest z zamaskowanym vigilante, która się mści na E, właśnie mężczyznach z kampusu, którzy, którzy molestują i, i gwałcą e, tamtejsze uczennice i ma taki właśnie bardzo przestylizowany i przesterowany poziom przemocy, trochę w stronę właśnie Kikesa i takich superbohaterskich e, motywów, ale jakby jest to rzecz mam wrażenie rzadko spotykana, zwłaszcza w serialach młodzieżowych, dlatego, że to jest female power fantasy. Bo to jest serial o, o dwóch dziewczynach, które po prostu muszczą się na swoich oprawcach i jakby robią to owszem w sposób prze, jakby przesterowany, w związku z tym można pod wieloma względami ten serial krytykować, że jakby to jest, to jest bezsensowna przemoc i że jest zbyt brutalny. Ale z drugiej strony przy okazji porusza bardzo wiele wątków związanych jakby z, z kwestią moralności tego typu działań. I jakby serial wyraźnie moim zdaniem znaczy ponieważ jest przestylizowany, to widać, że to jest power fantasy trip, że jakby nikt tego nie nie sankcjonuje, nikt nikt tego nie nie usprawiedliwia, to jest, twórcy bardzo wyraźnie zaznaczają, że to jest jest przesadzone, natomiast przy okazji porusza wątki jak właśnie psychologiczne i tego, jak sobie poradzić z traumą i i podkreśla też siłę takich prawdziwych kobiecych przyjaźni, które się nawiązują w tego typu sytuacjach i i naprawdę bardzo warto go obczaić, ja mówię, pisałam o nim na blogu, bardzo się zachwycałam i, i jest to jedno z fajniejszych odkryć tego roku dla mnie, a, a inna rzecz to jest. Proszę hmm, spojrzeć moje notatki. A, o, <głos> em, cio. E, Serial You, Me, Her, o którym też mówiłam, o którym mówiłam akurat w podcaście, o e, poliamorycznym związku małżeństwa z, z młodą studentką. E, I to jeżeli chcecie posłuchać więcej, to, to odsyłam do, do odcinka podcastów, w którym mówię o tym serialu, ale właśnie a propos serialów e, obyczajowo melodramatycznych, które jakby poruszają. Wątki związane z codziennością i wydawałoby się, że że o pewnych tematach już nie można powiedzieć więcej, bo wszystko zostało powiedziane. Tutaj to jest troszeczkę naciągnięte, no bo to jest o poliamorycznym związku, co nie jest wątkiem, który jest często poruszany, a jeżeli jest poruszany, to zazwyczaj jest tylko na zasadzie wiesz, seksownej fantazji, tylko po to, żeby w jakiś sposób podniecić podniecić widownię, a nie jest rozpatrywane na na płaszczyźnie emocjonalnej związków relacji międzyludzkich, a tutaj to jest naprawdę to jest serial, który ma strasznie dużo miecha takiego właśnie emocjonalnego między, między ludźmi i nie, nie, nie pokazuje tej relacji sztampowo, jakby nie, nie traktuje um, tematyki orientacji czy pociągu seksualnego, czy pożądania, czy miłości romantycznej, jakiej by to nie było w jakikolwiek sztampowy sposób i po prostu traktuje swoich bohaterów jak ludzi i ja nie mam, byłam mnie absolutnie zachwycona i żałuję, że jest to serial um, z tego, że wiem, stacji kablowej Stanach, który jest trudno zdobyć. Ale miejmy nadzieję, że może jakaś, 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 jakaś platforma streamingowa go wykupi. Ale nie wiem, czy to już nie miało miejsca. Być może. W każdym razie You, Me, Her bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś chciałby sobie obejrzeć dobry serial obyczajowy o poliamorystach. I Sweet Vicious też bardzo polecam.
3: To skoro jesteśmy przy serialach. Ja mam trzy tytuły, o których bym chciała wspomnieć. Pierwsze dwa od Netflixa. Czyli the crown która obejrzałam, nie wiem, w trzy czy cztery dni totalnie się tym serialem zachwycałam. Wiem, że jakby y, wielu krytyków jakby ma o tyle problem z tym serialem, że on no, o pewnych rzeczach nie mówi, że jakby tak m, stara się pokazać y, bohaterów. Y, tak, Zbiera. w najlepszym świetle, dokładnie. Zwłaszcza, zwłaszcza królową Elżbietę, Zbiera, która jest nie wiemy, jakby... Jak to było. która jest pokazana jako taka bardzo Uff. postać rozsądna, która zawsze chce, żeby dla każdego była jak najlepiej, no jeśli nawet nie jest, no to jakby ona zrobiła wszystko, co mogła i tak dalej. Mnie się ten serial bardzo miło oglądało, zachwycałam się i tą stroną wizualną, bo zdjęcia w tym serialu, wnętrza, kostiumy, no, no są przepiękne i też aktorsko bardzo mi podszedł. Właśnie, znaczy, słyszałam same BV pod w castingu. Tak, Matt Smith, który gra księcia Filipa po prostu kradnie każdą scenę, jest po prostu tak, tak charyzmatyczny, tak zabawny i jakby jest taką ciekawą postacią, chociaż jakby też w wielu rzeczy ten serial tak wprost nie mówi. Mam no wrażenie, że, że akurat
0: książę Filip w wykonaniu yy, Matt Smitha został pokazany tak strasznie jednowymiarowo, bo to jest... On, on, teraz to mówię, obejrzawszy obejrzasz już następne kilka odcinków, bo to jest ta osoba, która została siłą wypchnięta do monarchii i on tak ciągle nie może się z tym pogodzić i mu jest tak ciągle gorzko i on na wszystko narzeka i wszystko mu się nie podoba. Chciałabym, żeby jednak troszeczkę to zmienili, bo mam wrażenie, że że, że trochę niepotrzebnie robią z niego takiego znaczy, quasi wydaje że on
3: pod koniec tego serialu już dużo lepiej akceptuje swoją rolę i jakby przechodzi jakąś tam przemianę. Też jakby jego relacje z dziećmi są zawsze tak ciepło pokazywane, w przeciwieństwie na przykład do żbiety, która właściwie w ogóle się dziećmi nie zajmuje w tym serialu, więc jakby ja bym dla Filipa nie była aż, aż taka surowa. No i jest fantastyczny Winston Churchill, którego gra John Gow możliwe, że jakieś nagrody się na niego posypią za te rolę. Drugi serial od Netflixu, o którym mam wrażenie mówili absolutnie wszyscy w tym roku, to pojawiający się trochę znikąd Stranger Things, serial, na który nikt nie czekał, od nieznanych twórców, z prawie, z że, nie widziałam. sprawie, że nieznaną obsadą aktorską, no bo poza Winona Rider nie, nie gra tam praktycznie nikt, szczególnie znany. Serial, który podbił chyba większość serc widzów, zwłaszcza tych z pokolenia właśnie lat osiemdziesiątych, który nawiązuje i do prozy Kinga, i do na przykład filmów tak jak Stand By Me z jednej strony, z drugiej strony na przykład do Eliana, który trzyma w napięciu ma przysympatycznych młodych bohaterów. Eee który nie robi idiotów z rodziców i jednocześnie potrafi jakby tych rodziców wpisać w fabułę, co jak wiemy jest częstym problemem seriali, gdzie jakby głównymi bohaterami są, są dzieci. R- rodziców się usuwa z tak, Nie albo dzieci są, nie wiem, sierotami, albo ci rodzice gdzieś wyjeżdżają, cokolwiek. Tu rodzice jakby mają jakąś rolę w tym serialu. Jakby ja jestem, ja byłam to tak, uświęta z zaskoczenia, bardzo zadowolona i mam pewne wątpliwości, czy ten serial powinien być kontynuowany, czy jakby to, co jakby nam serwują twórcy w zakończeniu faktycznie jest potrzebne, ale zobaczymy. No ja trzymam kciuki za, za braci Dazer, żeby teraz może dostaną trochę większy budżet, będą mogli jeszcze parę rzeczy tam poprawiać, bo tam niektóre rzeczy nie zrobiono, bo już nie było pieniędzy. Ale jak na w ogóle taki debiut znikąd... Super, fantastycznie, że Netflix się tą produkcją zainteresował, bo wiele innych stacji nie chciało dać jej szansy. I ostatni serial, o jakim ja chcę wspomnieć, jakby to tak dla mnie nawet bardziej, ja w tym roku zaczęłam oglądać o Tron. I to był mój serial tego roku, zdecydowanie. No, okay. Wow! Zajęło mi to chyba miesiąc, żeby nadgonić wszystko, może trochę mniej, bo robiłam to naprawdę w dzikim tempie plus sezon szósty, który poleciał w tym roku. Właśnie
1: ja chciałem I... wspomnieć sezon szósty jako pozytywne tak, zaskoczenie by... w tym roku, bo naprawdę odbił zdecydowanie się
0: od dna można by wręcz powiedzieć
1: może nie aż ale to był jeden z najlepszych jeśli nie w ogóle najlepszy sezon jakby wizualnie bitwa był kartów
3: to było niesamowite to, jak się jeszcze później oglądało materiały z tego, jak oni to kręcili. W ogóle te Slalomem, slalomem. Ach, no, no. all the Christ! I oh. ostatni odcinek zresztą też, ta sekwencja muzyczna, która rozpoczyna finałowy epizod.
1: Tak, Light of the Seven. Mnie, mnie bardzo bawił Kit Harrington, który w tych materiałach z planu mówił, no ja tam stoję w tym błocie, jedzie na mnie 30 koni, a ludzie przed telewizorami i tak pomyślą, że wkleili mnie tam komputerowo. <grym>
3: Hmm. Tak, więc gra tron totalnie mnie zachwyciła, kupiła, wciągnęła. Nie wiem, czy nie obejrzę drugi raz jeszcze, przed, żeby się nie wyrobić przed premierą najbliższego
2: sezonu. Okay. A, to ja mam jeszcze takie pytanie, bo w tym roku weszły This is Legends of Tomorrow
3: i
1: on zeszł znaczy, w tym roku?
3: Nie, no teraz drugi sezon był.
1: Ale pierwszy Ale to, sezon za Pierwszy sezon, na początku pierwszego
3: roku. No to, roku. No to
1: jedna z zalet. No bo to
2: jest serial, który chyba dla wielu nas zastąpił te pozostałe seriale DC, które
3: żeśmy oglądali no ja, i Nie, Ja wciąż
1: oglądam, tylko że teraz nawet Flash, który w zeszłym dynie? roku był tym, tym najlepszym z nich dołujeł, krótkie. Do, do tego krótkie. Ale
3: w tym roku Supergirl podskoczyła, więc... Supergirl nie oglądam e, jeszcze. Więc hej, mamy dwa fajne seriale od DC. Hmm. Nie, w każdym razie... To jest taki stały stan, że mamy dwa fajne seriale od DC, w zależności od tego, którzy scenarzyści, co piszą w
4: tym tak, roku. Tak, dokładnie.
2: Jakie tam są ruszady za, za kulisami. E, dobrze, czy mamy jeszcze jakieś seriale, które nam się były, podobały?
4: Serial to jeszcze Preacher.
2: E, widziałam trzy odcinki i też nie skończyłam. No, ja mam prawa w, w, w tym roku. Ja, do ja, jestem, ja jestem bardzo w tym roku jakaś niekonsekwentna.
1: Nie kończę.
4: Nie, to ja byłem pod wrażeniem Preachera, bo przynajmniej pokazuje coś innego niż normalnie spróbuj,
1: spróbuj wziąć się za komiks. Może to będzie twoja poetyka. Ja nie cierpię Garfa Enisa, ale... Nie wiem, ja nie jeśl, Jeśli roz, rozwodniony Enis w telewizji ci się spodobał, to może a, oryginalny też.
2: A jeszcze z ostatnich takich serialowych premier Westworld na tak czy na nie? Właśnie,
1: Westworld. Tak. ogólnie na tak. Na no tak.
2: No, no, no no nie, to, cię, cię, to coś, no, coś się
5: tak się na
1: tak. Mam dużo zarzutów, ale jakby... To jest, to jest takie na zasadzie, no, no mogli to zrobić lepiej, ale to co zrobili zrobili bardzo fajnie
0: mm.
1: e, Narkos, zdecydowanie tak e, czyli, czyli serial o Pablo Escobarze i o tym tego
0: drugi, drugi sezon, sezon z, z, z
1: roczny pierwszy jest bodajże zeszłoroczny, no ale mm. że tak powiem Nie, no liczy
0: się
2: jak najbardziej, tak. widzieliście w tym roku Dobrze, to chyba z seriali tyle. Chyba, że jeszcze coś nam do głowy przyjdzie. To przechodzimy do filmów. Co nas pozytywnie w tym roku zaskoczyło? Co nam się podobało? Może jakieś ulubione sceny?
1: Rogue One. Rogue One. Nie, Rogue czekaj, One. jeszcze, jeszcze yy, jakąś nazwał taki tani, tani, studencki etiuda. Rogue One.
0: <laughs> Wow. Smooth. A, to żeby wejść troszeczkę w niszę, to ja powiem, że y, jednym z filmów, który mnie najbardziej, nawet m- może nie pozytywnie zaskoczył, ale strasznie mi się, strasznie mi się podobał, a.
1: Myszu, Myszu, trzymaj nogi razem.
0: Bez kontekstu krzyczę. Drodzy, słuchacze, na kontekst y, wszyscy śmieją się z kota, który zasnął na kolanach. Myszy bardzo nietypowy Mam znak ze
2: zwieszoną głową, bo raz opotypiłem, adoruj mnie. Dobrze.
0: Możemy wrócić do filmu, Tak, o którym mam mówić. Przepraszam. Chciałam powiedzieć o filmie, który się nazywał Tumble Down. U nas pod tytułem... Mam na liście, mam na liście. Przepraszam. Jejku, zapomniałam, jak to było u nas. Jakiś głupiego.
2: Jakiś
0: generyczny tytuł Nie, o życiu. w
2: życiu. Góra czegoś tam. Zaraz
0: ci, zaraz ci
3: powiem, sprawdzę to. Bo to, ehm, to jest...
0: w, ka- w każdym razie Tumble Down to jest film z Jasonem
3: Sudeikisem. Nie ma mowy, wykrzyknij. Nie, Nie ma mowy, właśnie. Jakby to była polska komedia. ale tak. nigdy w życiu, prawda? Bardzo ciepły, klimatyczny
0: y, romans, balansujący na granicy romansu i komedii romantycznej o kobiecie, która po stracie męża próbuje sobie poradzić z życiem i y, razem z profesorem z Nowego Jorku zaczyna pi- pisać biografię swojego męża, który był muzykiem. Film warty obejrzenia przede wszystkim ze względu na genialną ścieżkę muzyczną, e, świetne widoki, bo to się wszystko dzieje na takim amerykańskim odludziu wśród e, nad jeziorem, w lesie, zimą. Więc... Nie jest jakaś Minnesota albo coś takiego. Właśnie tego typu klimaty. Przy tym w tle leci muzyka, tak jakby nagrana przez jej męża, który był takim folkowym, muzykiem niezależnym. niezależnym, więc ma przepiękne piosenki, świetny klimat, bardzo fajna historia i sympatyczni bohaterowie. I więc... Jason Sudeikis, którego jesteśmy wielkimi fankami żałujemy, tak. że częściej nie gra w
2: dramatach i melodramatach i takich komediach romantycznych, bo wypada mu to lepiej niż, niż w stricte
0: komedie. Więc yy, spółki takich filmów yy, trochę bardziej niezależnych, niekoniecznie wysokobudżetowych, to jest mój numer jeden tego roku.
4: To może skoro jesteśmy w niszy, to też jeden z moich faworytów Lobstrap? w tym roku. Lobstrap? Nie, nie, The Big Short, którego nikt oprócz mnie nie lubi. Ja widziała,
3: był w porządku.
4: Ale byłem, byłem, to jest film, który teoretycznie powinien być strasznie nudny, bo opowiada o strasznie nudnych rzeczach, ale opowiada o bardzo ważnych rzeczach i robi to w fantastyczny sposób, do tego stopnia, że poszedłem na niego dwa razy w kinie, bo mi się tak spodobało. I to po prostu jest kawał fajnego opowiadania historii, jakby przy okazji opowiadania o. Znaczy po prostu właśnie opowiadanie o nietypowych rzeczach w nietypowy, ale fascynujący sposób. To, to, to mi się strasznie podobało.
2: To ja jeszcze mówię. To ja może jeszcze powiem o filmie, który zachwycił mnie, obejrzałam go chyba 2 stycznia
3: 2016
2: i od tego czasu jakby nie robiłam sobie z niego powtórki natomiast po, po, po tym kiedy go obejrzałam oglądałam go kilka razy dziennie and I'm not even kidding bo wywarło na mnie ogromne wrażenie i strasznie do mnie przemówił to też z, z kategorii filmów niezależnych In Your Eyes to jest um, film um, nakręcony według scenariusza który 10, ponad 10 lat temu napisał Sweden Sweden. i tam gra Zoe Kazan, ona się chyba tak nazywa ona gra w tym filmie z Danielem Radcliffe'em. What if? Uh-huh. komedii romantycznej. I In Your Eyes jest filmem specyficznym, dlatego że to jest taki magical realism, dlatego że opowiada o dwójce ludzi, którzy nagle odkrywają, że mają ze sobą telepatyczne połączenie, jakby nigdy się nie znali, ale widzą są w stanie widzieć świat, doświadczać świata przez swoje oczy nawzajem. Stąd jest jakby tytuł In Your Eyes, czyli ona jakby jest w stanie widzieć świat jego oczami, słyszeć świat jego, jego uszami i, i słyszeć jego myśli, mogą ze sobą telepatycznie rozmawiać, ale jakby mieszkają na dwóch różnych końcach globów, nie mają ze sobą nic wspólnego, są sobie w ogóle, w ogóle obcy. I to jest film o tym, że jakby em, o właśnie odkrywaniu wspólnego języka i dopuszczaniu drugiej osoby do swojego życia i do swoich naj, najgłębszych sekretów. I słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu ten film niesamowicie do mnie przemówił, strasznie go przeżywałam i jakby został ze mną do dzisiaj, to znaczy jakby nie mówię, nie powtarzałam go sobie w ciągu roku, ale tak jak o nim teraz myślę, to to był chyba jeden z tych filmów, który jakby wywarł na mnie właśnie naj, największe wrażenie jakoś gdzieś, gdzieś się tutaj zaczepił i nawet teraz jako nim myślę, to mi się tak tak, ciepło robi na serduchu i go wspominam z bardzo, z bardzo dużym rozrzewieniem. I jakby to właśnie nie jest jeden z tych takich filmów, tytułem, że wow, on był taki w ogóle super, prawda, box office, blockbuster, hicior wszechczasów, ale to był ten film, który, który jakby dla mnie osobiście był jednym z tych ważniejszych. A drugi to jest e, oczywiście e, Zwierzogród.
3: Mm-hmm. Tak, to jest mój film roku. Tak,
2: bo to jest po prostu, to jest najlepsze, co Disney zrobił od ostatnich x lat. To jest najlepszy, nowożytny Disney, i w ogóle złego słowa na ten film, nie dam powiedzieć. Jestem w nim absolutnie zakochana.
3: Tak, to właśnie Pociągając wątek z to jest definitywnie mój film roku. Widziałam go do tej pory cztery razy, w tym dwa razy w kinie. And I'm not ashamed. <laughs> nie masz tego. Jakby to, ile treści jest w tym filmie, o ilu rzeczach on opowiada, jak jest przepięknie zanimowany, jaki jest oryginalny, jakby, nie, jakby Disney nie powtarza samego siebie w tym filmie. No po prostu wiadro, wiadro zachwyca. Na, na, nawet
2: jak się powtarza, to przynajmniej robi to. Inaczej, w, tak, inaczej tak się ciekawie wykorzystuje znane motywy. Nie, ja, ja we mnie od dłuższego czasu kiełkuje bardzo długa, pochwalna notka na temat tego filmu, tylko nie mogę
3: się zebrać, muszę po prostu jeszcze parę razy go obejrzeć. Z innych dobrych filmów, no to oczywiście na początku roku był ten wylew wszystkich filmów Oscarowych, Spotlight, które było moim faworytem i bardzo się cieszyłam, jak dostało Oscara, świetny kameralny pokój, zjawa, która wielu osobom się nie podobała, ale ja po prostu siedziałam te trzy godziny po prostu jak urzeczona, kiedy Leonardo DiCaprio. Czołgiwał się w brzuch konia. No i Leo wreszcie dostał tak, skara. Wszystkie e... memy przestały mieć ważność. Tak więc jej, to była wielka radość. Bo ten kół, tak, teraz wszystkie memy to Amy Adams. E, no właśnie, na liście jednych z moich ulubionych filmów tego roku mam nowy początek, A right, czyli Arrival właśnie to z Amy Adams. Uh, film dla każdego lingwisty i tłumacza. Dla <grym> ja wszystkich tu ja, Przeczytałam już też opowiadanie. It's i like porn. Opowi- opowiadanie jest fenomenalne. Moim zdaniem jest jeszcze lepsze niż film. Po prostu a, 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 ten a, a, wielkim pisarzem jest. A, a wyprze-
2: zaczęłaś czytać pozostałe opowiadania z tego z, znaczy ja
3: czytałam od początku, więc przeczytałam chyba pierwsze cztery albo pięć. To no tak
2: jak ja. Bo ja jest, Babel wieża
3: Babel dokładnie. Understand?
2: Mm-hmm, y- tak, z
3: tak jak tak. w Polsce czy tam. Y- Aha, to jesteś dalej niż ja. W każdym razie,
2: to z drogą mogłaby być też jedna z książek tego roku, gdyby nie się nie skończyłam. W każdym razie. To się ten, właśnie nie, nie, się nie z wielu opowiadań teda te Chianga tam y- z. Jak to było nie Stories of your po life? Po polsku tylko... jest,
3: ja czytam to wydanie 72 litery, yy, a wiem, że było też po prostu na chyba nowy początek i tam nie inne opowiadania, że coś w tym... Histori- nie, Historia twojego Życia, bo takie moje tak, history- to opowiadanie, Historia twojego histori- 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 Życia. Właśnie, to jest story, ale... story of Your Life and Others. Tak, jest, dokładnie, jest. ale jakby on ma ten sam zestaw, który różne wydawnictwa ale... wydają w różnych konfiguracjach. Prawda, że
2: opowiadanie ma jakby jeszcze więcej elementów niż film i pod pewnymi względami brakowało mi tak. tam pewnych, pewnych rzeczy. A tak, tak rzeczywiście. Mm-hmm. Arrival right, rzeczywiście wchodzi w, na I listę.
3: Wracając jeszcze do filmów, to bardzo dobry rok. U mnie chodzi o Polski Kino, ponieważ byłam na trzech polskich filmach w kinie. I nie jej... u były świetne, tak, to tak, bardzo, tak. bardzo dobre. Byłeś...
1: Na, na jeden poszłaś beze mnie.
3: <laughs> tak, to było na początku roku, to było w styczniu. Pierwszym filmem, jaki widziałam, były moje córki krowy. To był komendy dramat, taki też o umieraniu, ciepły, wzruszający polecam. No Później była fenomenalna Ostatnia Rodzina, która jest w ogóle jednym z moich top 5 filmów tego roku. Zachwyt pełen. I oczywiście Wołyń, o którym opowiadaliście w podcaście. Trudny. Trudny, taki bardzo wyczerpujący emocjonalnie, ale zdecydowanie warty uwagi. Straciłam rękę. Jeszcze ponoć był jeden dobry polski film, a w końcu na niego nie poszliśmy. Jestem mordercą. Więc do nadrobienia.
0: Chłopaki, może wy coś powiecie, bo tak? Jakie dobre filmy widzieliście włosy. w tym roku? Civil War! Przepraszam. <coughs> pół Przepraszam. Doctor
2: Strange! Doctor Strange! Chłopaki. Przepraszam! To pierwsze bikini. No i Star Trek! No nie Star, Star oh, Okej, okay. ulubiona scena z całego roku to jest sabotaż. To jest moja ulubiona cena na całego roku. I don't, do I don't care! I don't care! Daj mi
3: się panem wypowiedź. Jee! Nie. Musiałbyś przynieść mi piwo. <śmiech> Przynieś mi piwo, kobieto. Przynieś drugie. <śmiech> Przynieś nam duże, co my podzielimy się.
1: Co tu się dzieje? Zawsze grę golada. Czas się stacza.
0: Jep. Odgłos
2: stawianego piwa. Tak, zamiast szampana mamy ogromną. W butelkę piwa czekać,
5: czekaj. Ja <laughs> nope. Nope. Nie Mogę wcelować.
3: Nope. No to ma korek! No ona ma korek! Dużo ma korek, <laughs> ma korek. małe nie ma korka. on ma, ale ma i korek, i kapsel. Co Ja,
0: ja, ja zrobiłam, ona ma tutaj Psst!
3: <laughs> Przynieś drugi korkociąg.
4: Z filmów takich nie blockbusterowych, o których chyba już nie ma sensu mówić podsumowaniem, no szczególnie żebym byś wymieniła wszystkie najważniejsze. Civil
5: War,
1: Deadpool, Doctor no, Strange.
4: Dokładnie. Eee, Star Doctor Strange?
1: No, że ja go nie wymieniam, a nie jako rozczarowania, a nie jako pozostałe. Okej,
4: okay, oczekiwałem więcej. Nie, no, wizualnie naprawdę robił coś fajnego. A, i, i miał wyjątkowo ten, jak na, jak na Marvela satysfakcjonujący zakończenie, e, przynajmniej tyle dobrego. No to jest taki jeszcze, to, to jest głupi film, ale, ale, nam się z myszą strasznie podobał. E, technicznie technicznie zamiast pochodzi z grudnia, ale z drugiej połowy grudnia, więc trzeba go podciągnąć pod ten ten. bo nie miał szansy załapać do podsumowania. He never Die.
2: A, zapomniałem o nim.
4: Tak. Taki dziwny, niezależny film o.. No i bardzo, nieś... bardzo dziwny film. To... Tak, o nieśmiertelnym zabójcy. Czy wiecie, nie... mafiozie, gangsterze co, co to tam było. E... Człowieku od brudnej roboty. Tak. Niczym to jest taki John Wick, tylko że o, nieśmiertelny, o nieśmiertelnym znaczy, człowieku, Próbuje nie, to nie, to spróbuje jest, to... sobie żyć spokojnie, ale zostaje wciągnięty znaczy, w porach o to, ja, to jest ten film o kalmie, czy ja myślę o czymś Tak, Tak, tak. To tak. Jest
2: znaczy, z Johnem Wickiem to ma tylko zarys wspólny, bo to jest film jakby, wiesz, mniejszy budżet, zupełnie tak, inny tak. klimat. To jest trochę tak, jakby czarmusz nakręcił Johna Wicka.
1: Pff. To się <laughs> nazywa Ghost Dog, Droga Samuraja. O Jezu.
2: No that far off, bo akurat ghost talk widziałam, więc wiem, o czym mówię. No
1: to to, to akurat.
2: Tak wiem, ale w sensie jakby he, he Never Died jest jednak bardziej w stronę dnia próby. Pod względem jakby brutalności i takiego um, poczucia beznadziei, powiedziałabym. Te szelesty to kot w razie czego?
4: Znaczy, mam jeszcze na liście, ale to tak trochę. Znaczy. Yy, może nie. Bo Awe Cezar rzeczywiście mi się podobało, ale to są Koenowie i to zawsze, zawsze jest fajne. Ale to był film, który nawet Myszę był w stanie wciągnąć w Koenów, więc. Yy, znaczy wciągnąć. Tak, nie wciągnąć, ale w tym yy, się no tak. Myszę, która nie lubi twórczości Koenów, Awe Cezar się podobała. Fargo. Yy, Fargo
2: wiedziałem, że to nie jest argument, ale dobrze. W tym
3: roku obejrzę Fargo i zobaczymy.
4: No jest to bardzo... <grym> proszę zapisać.
3: Mysz powiedziała, że obejrzę Fargo. W tym roku.
4: Interesująca opowieść w 2017. Ameryce i o tym Hollywoodzie. Mam tu jeszcze zapisane teoretycznie Agent po Central Intelligence, który jest niesamowicie głupim filmem, ale... No, nie
2: zasługuje na to, żeby ale być nie, na liście Nie,
4: nie zasługuje, to prawda. Na
0: żadnej topce.
4: Tak wpisałem jeszcze Nice Guys, bo się nie zastanawiałem, ale to jest taki typowy Shane Black i to też nie zasługuje na to, żeby się znaleźć na, w jakimś zestawieniu. Więc zasadniczo na tym, na tym chyba możemy skończyć, jeśli o mnie chodzi.
1: Krzyś? Zastanawiam się, czy były jakieś filmy, o których chciałbym tutaj wspomnieć, ale wydaje mi się, że potakiwałem Wam przy tych filmach, które uznałem za godne wzmianki jeszcze bo
3: nie zaczął mówić o filmach niezależnych, film niezależny tegoroczny, o którym wydaje mi się warto chociaż jednym zdaniem wspomnieć, Swiss Army Man film, Eman, który gdzie... zachwycił całą masę widzów, krytyków z Danielem Radcliffem i Paulem Dano, gdzie Daniel Radcliffe gra zwłoki a Paul Dano, człowieka niezbyt stabilnego emocjonalnie i tak dalej, warto obejrzeć ale bardzo dziwny
1: film no ja wciąż mam na liście do obejrzenia Natomiast chciałbym krótko wspomnieć o komiksach i tu w zasadzie mam tylko dwie pozycje w głowie, z czego o jednej już raz mówiłem w podcaście i uważajcie, było to rok temu w odcinku podsumowującym, rok 2015.
0: Well done. Tak można? Mówisz o serii jakiejś?
1: Tak, bo chodzi o o miniserię The Spire, która miała 8 zeszytów. To było wydawnictwo Boom. Zaczęła się ukazywać w 2015, skończyła się ukazywać w tym roku natomiast nigdy jej porządnie nie omówiłem w podcaście i to też nie będzie ten moment, bo bo nie ma na to czasu, natomiast The Spire to jest ze scenariuszem Simona Spuriera, który jest brytyjskim scenarzystą bardzo zabawnym niestety nie pamiętam w tym momencie kto to rysował, to jest seria fantazy, ale nie takie nietradycyjne fantazy ja to ujmuję tak, to jest jakby wziąć filmy Gibli w rodzaju tam księżniczki Mononoke czy tego typu bo ma też trochę tej estetyki, ma ten motyw społeczeństwa kontra znaczy to tu, tu nie jest motyw postęp kontra przyroda ale nie jest bardzo odległy od tego jest trochę między postełpem a naturalnym porządkiem rzeczy i tym co, co ludzie uznają za naturalny porządek rzeczy więc mamy tę trochę mieszaninę Gibli z powieściami czajnami Mewila i bardzo konkretnie z Baslag bo tytułowa Spire to jest takie miasto-państwo na jakimś odludnym toksycznym pustkowiu, które się wznosi, jest ta tytułowa wieża dookoła niej jest miasto czy jakby sama wieża też jest miastem i tam mieszkają ludzie i tam żołdzą ludzie, ale mieszka tam też mnóstwo różnych dziwnych rozumnych gatunków i właśnie tutaj wchodzi to skojarzenie z Miewilem z tym jak jak nowe Krobuzon wygląda, jak tam jest przekrój społeczeństwa i tak dalej jest kwestia tych, tych ludzi, którzy są z tego niezadowoleni wznoszą hasła czystości rasowej i w ogóle i mówią, że te wszystkie dziwaki, żeby wyniosły się na tę toksyczną pustynię główną bohaterką jest jak ona się nazywa bodajże Sha, ona jest komisarz policji sama w sobie jest przedstawicielką jednego z tych niezwykłych gatunków ona z kolei jest taką postacią jak z komiksów Warrena Elisa, to znaczy jest do bólu cyniczna, nienawidzi ludzi, e, ciągle pali, e, ale szczerze mówiąc ma więcej charakteru, w ogóle jest bardziej złożoną postacią, bo Elis, którego uwielbiam, ale on często się posługuje takimi skrótami. Okej, okay, ta postać jest cyniczna i wiecznie pali, nienawidzi ludzi i, i to jest kolejny komiks z nią, tylko w tym, w tym wydaniu będzie się nazywać inaczej natomiast Spurrier się to rozgrywa tam jest złożona intryga jest jakiś seryjny morderca którego trzeba złapać właśnie zginął poprzedni władca tego miasta więc jest kwestia przejęcia władzy przez jego córkę główna bohaterka ma romans z jego drugą córką, młodszą córką więc tam się bardzo wiele rzeczy splata jak mówię to jest właśnie taka mieszanina to jest to jest Gibli i Mieville tylko w komiksie z brytyjskim poczuciem humoru osiem zeszytów, wszystko już się ukazało, jest wydanie zbiorcze. Chyba już wyszło? Ona nie poluje, wydaje mi się, że ono już wyszło. A no, Despair zdecydowanie jeden z moich komiksów roku. A drugim komiksem roku z, absolutnie był The Vision, czyli seria z Marvela ze scenariuszem Toma Kinga i rysunkami Gabriela Walty, która była świetna. To jest najlepsza rzecz, jaką Marvel wydał od mnóstwa lat, a będę się upierał, że jeśli nie najlepsza, to przynajmniej jedna z najlepszych, którą wydał już w tym wieku. I w ogóle po prostu jedna z najlepszych rzeczy, jakie wydał kiedykolwiek. To jest komiks o tym, jak... Wi- Zaraz będą huki, bo widzę błyski.
2: Jest that's how science works. Physics.
1: Magic. Okej, chyba trzeba po prostu zignorować, tak. A... The Vision to jest seria o tym, jak tytułowy bohater Vision przeprowadza się na przedmieście Waszyngtonu ze swoją rodziną, bo zbudował sobie żonę i zbudował sobie, i zbudował sobie dzieci, rodzeństwo, bliźniaki. a Tylko, że krótko przed tym, zanim to zrobił, wykasował sobie emocje, bo mu spowalniały software czy, czy coś takiego. Więc mamy teraz tego Visiona, który zawsze chciał być bardziej ludzki, który właśnie pozbył się swoich emocji, bo uznał, że nie potrzebuje mieć emocji, żeby być bardziej ludzki. Bardziej ludzkim. Który właśnie zbudował sobie rodzinę i zamieszkał w domku z tym, wiesz, przysłowiowym amerykańskim białym płotem, no bo to jest to, co ludzie robią. I to wszystko oczywiście idzie w gruzy bardzo, bardzo szybko. I od razu mówię, to jest tragedia. To nie jest. Znaczy, to jest komik, który miejscami jest zabawny, bo Tom King jakby ma poczucie humoru, ale to bardzo często będzie śmiech przez łzy i to jest po prostu smutny komiks, ale jest znakomity.
3: I on jest zakończony.
1: On jest zakończony, to jest 12 zeszytów zebrane, ja to mam w dwóch albumach, po sześć, wydaje mi się, że jeśli jeszcze nie ma, to niedługo będzie pewnie jakiś hardcover, który zbierze całość w jednym mhm. Bo to jest świetna seria i, i, i nie wierzę, żeby Marvel tego nie wydał inaczej. Aczkolwiek mogą być źli na scenarzystę, który podpisał lojalkę z DC. I, I teraz już przez jakiś czas przynajmniej nic więcej dla nich nie napisze. No, a sam Tom King, on, on jeszcze pisał serię Sheriff of Babylon, y, która ukazała się w ramach Vertigo o amerykańskim żołnierzu, który w Bagdadzie y, Próbuję rozwikłać morderstwo Irakliczyka, którego miał szkolić na... On chyba miał szkolić miejscową policję, jeśli dobrze kojarzy. I to też, też jest bardzo nagradzany komiks. A w ogóle Tom King był, uważajcie, on pracował w CIA, zanim zaczął pisać komiksy. To jest jakiś strasznie ciekawy tak, człowiek. Tak kojdzią
0: pracownicy CIA. No właśnie. Bardzo dziwna, ścieżka, kariery.
1: Tak, w każdym razie The i The Vision to są zdecydowanie moje dwa komiksy roku.
2: A moim komiksem Znaczy, moim komiksem roku, ale jakby pod pod względem odkrycia, bo to jest stary komiks, stara seria, to jest Valerian and Loreline, o którym wspominałam w w którymś odcinku podcastu, który jakby przeczytałam te te numery, które udało mi się dorwać przed nowym filmem Luca Bessona, który otrzymamy dopiero za rok, tak naprawdę bo chyba w listopadzie 2017, który jest space operą przygodową o podróżnika w czasie, i bardzo zachęcam do... Znaczy jakby podejrzewam, że nie trzeba się zapoznawać z materiałem źródłowym, bo film pewnie wszystko przedstawi, natomiast jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty, lubi europejski komiks rysowany taki troszeczkę w stylu asterixa i obelixa ja to nazywam, to znaczy, że, że jakby kreska jest stosunkowo prosta, ale jest bardzo często są fajne szczegóły, które można w tle wypatrzeć i ja się zabawić. Tak, Taki styl. Natomiast bohaterowie są bardzo fajni jakby w fakt, że podróżują w czasie i podróżują po różnych planetach, gdzie są różne kosmiczne rasy, w związku z tym są różne układy polityczno-społeczne, tam zresztą polityka taka wszechkosmiczna odgrywa sporą rolę, są elementy przygotowe, no bo nasi bohaterowie są strażnikami czasu, jakby służą takiej organizacji, która monitoruje, żeby czas się rozgrywał tak jak ma się rozgrywać, żeby tam nie było żadnych anomalii. Trochę takie This is Legends of Tomorrow. Um, i, i naprawdę strasznie, strasznie fajnie się to czyta i, i, i myślę, że znaczy to jest pod wieloma względami klasyka jakby europejskiego komiksu i komiksu science fiction, więc myślę, że warto się zapoznać. Ja w każdym razie podchodziłam z pewnym wahaniem i byłam bardzo mnie zaskoczona.
4: To jest, możemy ja mówić o komiksach, które odkryliśmy w tym roku, a nie pochodzą z tego roku. Już
2: to zrobiliśmy, więc możesz się dołączyć. No właśnie, to, to ta, ta ja się
4: mogę dołączyć z e, The Sculptor. Nie wiem, czy to było wydane po polsku. Jest. Jest, z tak? Stwórca. Wydaje mi się, że stwórca. Stwórca, tak. Aha. No, w, e, który jest komiksem właśnie o, jakby, o artyzmie, o artystach, a no, jakby związku w twórcy i e, jego dziele. Autorstwa e, Scotta MacLauda. Tak, i jest absolutnie niesamowity. Znaczy opowiada, opowiada o. W... Znaczy, opowiada o rzeczach, które bardzo. o których bardzo łatwo jest opowiadać w jakby sposób, e, w taki wyniosły i. E, Przesadnie. Egzaltowany. Tak, egzaltowany. A, a ten komiks robi to właśnie w taki idealny, w idealny sposób I nie jest właśnie ani egzaltowany, ani banalny. I właśnie i na tej granicy balansuje fantastycznie. I bardzo mocno polecam. Co się mieści
1: między egzaltacją a banałem? Jakie słowo?
2: Ten podcast. <laughs>
1: zamknęłaś właśnie, bazę. <laughs>
5: Walk right into that one.
1: <laughs> od komiksów możemy chyba przejść do jak to do obecnie literatury? nazywa polityka kultury cyfrowej, chciałem powiedzieć. Ale... panowie
3: teraz będą sobie rozmawiać? Przepraszam, o, że ja, okay. ja gram, ale myślałam, Tam że o książkach będzie...
0: Możemy mowić.
1: skończyć na książkach. No, przelećmy przez grę i wrócimy do książek. Dobrze. Jasne. Na barod. Zacznijmy od banału, żeby przyjść do egzultacji. <laughs> Jeśli chodzi o zaskoczenie roku, znaczy roku, ja nie mówię, że to jest moje największe pozytywne zaskoczenie, ale zdecydowanie gra, w którą teraz gram i w której mówię w podcaście od trzech tygodni... <grym> e, czyli, <grym> A przy okazji poza podcastem też bardzo często o niej rozmawiamy. Czyli już Shadow Tactics, Blaze of the Show, bo jakby do definicji zaskoczenia pasuje ewidentnie, bo ja dowiedziałem się o tej grze na, nie wiem, tydzień przed premierą, uh-huh. dowiedziałem się, że w ogóle istnieje, ściągnąłem darmowe demo, zaskoczenie, ktoś jeszcze wypuszcza dema <grywa> i okazało się to strasznie fajne i kolejne zaskoczenie to jest takie, ja mnie nigdy nie wciągnęli komandosi, w Desperados nigdy nie grałem, jakby to jest coś, co ja znałem, ograłem demo komandosów 20 lat temu i tyle, to nie jest jakiś gatunek, na którego powrót czekałem z wytęsknieniem a tutaj przyszła ta gra i okazała się strasznie fajna bo to są po prostu... Każda mapa to jest łamigłówka, na którą ja patrzę, myślę sobie... Nie no, oni, oni sobie jakieś jaja robią, przecież to jest niemożliwe. Potem 15 razy ginę i coś ładuje stan gry, a potem odkrywam w jakiś sposób, że się okazuje możliwe i, i, i ciągnę za tę jedną nitkę i jakoś to wszystko daje się wtedy rozwiązać. I to jest strasznie fajne.
4: Ja to przerównałem do takiego sudoku, że to się po prostu rozwiązuje tak, że, że patrzysz i masz pustą jakby... Masz pustą kartkę. I tam parę parę tych numerków, no i się zastanawiasz co dalej, no i, i po prostu wybierasz sobie jedną kratkę, do której zastanawiasz się, co wpisać. No i jak już piszesz, to zastanawiasz się, okej, okay, no to jak to wpływa na całą resztę. I, i, w, I w ten sposób, i w którymś momencie, jak już piszesz parę tych cyferek, to wszystko zaczyna nabierać sensu i okej, okay, dobra, czyli to musi być zostać rozwiązane w ten sposób. A no, może być rozwiązane jeszcze na parę, innych, na parę innych sposobów. I to pod tym względem ta gra jest właśnie. E, w po prostu fajnie zaprojektowana. I dla mnie to jest
1: zawsze ten jeden moment, kiedy już, okej, okay, ukończyłem planszę, teraz mam ekran statystyk i achievementy, które można było na tej plansze odblokować. I wtedy sobie patrzę, jak jacy twórcy, jakie twórcy wymyślili absurdalne rzeczy, tak. bo ja myślałem na początku, że ta misja jest niemożliwa do wykonania, potem okazało się, okej, okay, jednak to da się zrobić, a potem patrzę jeszcze na te achievementy i tak sobie myślę, każdy z nich z osobna jest, nie, przecież to jest niemożliwe, przecież to jest niemożliwe.
4: Jak? No jak? O co im chodzi? Tak, tak że masz bramę, przez którą, okej, okay, no, tu stoi tylu strażników, on przez to się nie da przejść. Ale jeśli przyjdziesz bokiem, to możesz tam. A on patrzysz, masz achievement za przejście przez tę bramę. <śmiech> <śmiech> ja już byłem taki szczęśliwy, że jestem taki genialny, że pomyślałem sobie, że nie muszę przechodzić przez tę bramę. A nie, a <śmiech> twórcy, tak, twórcy znaleźli achievement, znaczy, że da się. Jak? E- no ale być może to wymaga też innego stylu gry niż ja preferuję. To jest,
1: to jest gra, która, ja to powtarzam za każdym razem, to, to jest bardzo growa gra. Twój super ninja ma tylko jeden shuriken i musi go zawsze podnieść, no bo to jest gra, bo inaczej gra byłaby niezbalansowana. Z drugiej strony to jest też gra, gdzie są pewne niedociągnięcia, które na logikę nie powinny występować. Bo na przykład wczoraj odkryłem, że, bo wiesz, na niektórych mapach są beczki z prochem i możesz nimi rzucać. I Beczka z prochem, która przelatuje przez
4: pole widzenia strażnika, nie później jego zainteresowania. Ale ja też tak... Bo... Beczka
0: przelatuje, nothing to see My, here. These
4: are not the drugs. beczka, Ale mnie po prostu rozbroiło, kiedy ja właśnie zastanawiałem się, jak mam przenieść trupa <laughs> przez drzwi, kiedy stoi strażnik, stoi w drzwiach i patrzy na drugą stronę, więc po prostu podniosłem tego trupa, przerzuciłem go na drugą stronę drzwi przebiegłem szybko, zanim strażnik mnie zauważył i dopiero wtedy go podniosłem z powrotem. Zobacz, to wyobrażam sobie takiego strażnika, który widzi przelatujące martwe ciało i myśli sobie ja mam godzinę do końca zmiany, nie ma sensu się tym zajmować. To to są ci dwaj szturmowcy z przebudzenia mocy. dokładnie.
2: Natomiast
1: e, z innej, to też zaskoczenie, niezaskoczenie, w tym roku skończyło się wreszcie Dreamfall Chapters, e, czyli gra przygodowa e, studia Red Fred Games, ale co ważniejsze, głównego twórcy Ragnara Thornquista, który jeszcze The Longest Journey robił dla fancomu bodajże. Naście lat temu, w 98. A potem w 2006 zrobił Dreamfall, czyli ja na, na Dreamfall Chapters czekałem te Osiem lat, bo Dreamfall Chapters było grą epizodyczną, która zaczęła się ukazywać w 2014. Miała pięć części i piąta ukazała się w tym roku. I było warto. To znaczy, to jest zakończenie, które... Ja jestem satysfakcjonowany. W tym momencie wygląda na to, że nie dostaniemy kolejnej gry. Ragnar gdzieś kiedyś mówił, że jeszcze miało być The Longest Journey Home. No i Dreamfall Chapters nie zarobiło na siebie tyle, żeby, żeby to zapewnić. A jeśli oni będą się bawić w kolejnego Kickstartera, to pewnie to będzie gdzieś w okolicach roku 2028. Natomiast gdyby to miał być koniec tego wszystkiego, to ja jestem usatysfakcjonowany. Jest dużo pytań, na które nie dostałem odpowiedzi, ale te najważniejsze, ten ogół tej historii, o co właściwie chodziło i tak dalej. Poznałem zakończenie, miałem okazję pożegnać się z tymi postaciami. Plus z takimi, które myślałem, że już dawno zginęły i nie będę miał okazji się z nimi pożegnać. A więc no, to było bardzo sympatyczne, a jednocześnie smutne, no bo to jest dla mnie koniec pewnej epoki. Bo ja już nie czekam na żadne Longest Journey, bo pewnie już nie będzie więcej Longest Journey. Ale było warto. Szkolwiek jeden z bohaterów w ostatnim epizodzie okazał się gejem i zastanawiam się, czy to było...
3: Ale Zresztą... ktoś z poprzednich części? Kian. To ten z dwójki.
1: No. Okej,
3: okay, w ogóle słabo go kojarzę.
1: No właśnie, no bo to
3: jest takie trochę. Nie budził we mnie szczególnych emocji, więc
1: jasne, Jak, czemu nie? Jakby Ragnar Tornquist, że tak powiem, e, no, e, w, 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 wprowadzał wprowadzał różnorodną obsadę do swoich gier od samego początku. E, więc to nie jest tak, że to jest nagle o homoseksualistach, że tylko na zasadzie, okej, okay, ja go znam od dwóch gier. Nigdy bym nie pomyślał, ale też nigdy nie miałem powodu, żeby pomyśleć. W sensie to nie jest... To no nie był temat. Jego nigdy nie Kompletnie. Nie w tej w tej ogóle. Tej nie ani, tej tej trochę. ani trochę. I to jest tak wrzucone w dialog między nim a Krukiem. I tak to wypada trochę dziwnie.
4: Też z pozytywnych zaskoczeń growych to mogę wymienić Superhot. Też jakoś na początku chyba tego roku się pojawił. Super. Nie, nie gdzieś w połowie tego roku. E, w... Super. <laughs> znaczy, no to też ciężko mówić o zaskoczeniu, no bo to jest jakby pełna wersja jakby gry prototyp był tak, chyba 4 lata temu coś takiego, więc jakby wiadomo było, no ale jakby ta gra wzięła ten prototyp jakby rozwinęła go bardzo konsekwentnie jakby wiedząc co jest interesującego w tym koncepcie i, i po prostu dopracowała go nie próbowała jakoś robić nie wiadomo czego z całym pomysłem. Nie, nie, nie starała się popisywać, tylko po prostu bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie stworzyła grę, która jest połączeniem. Łamigłówki turowej i strzelanki pierwszoosobowej i to jest świetny, świetny pomysł. I ja w to grałem ładnych parę tygodni non stop, ogrywając te same poziomy jakby w kółko, i próbowałem tam kolejne tryby gry. Więc, więc coś mi się musiało udać.
3: Hmm. Ja mogę powiedzieć, tak patrzę na swoją listę gier i wychodzi mi z niej, że nie grałam w tym roku chyba w ani jedną grę, która w tym roku miała premierę. <grym> um,
1: Możesz podciągnąć Wiedźmina trzeciego, bo Blood and e,
3: Tak, no właśnie, więc chciałabym no. taki mały ko- kącik rpg ponieważ ten rok zaczęłam od Dragon Age Inquisition, który chyba też jest z zeszłego roku raptem, więc nie jest jakieś bardzo stare, czy przynajmniej dodatek miał w
1: zeszłym roku. Hmm. Właśnie nie, mam że już Goty K- była po przyszła. Początek koczoł, 2015 tak? roku, bo y, w tym samym roku sobie w Min3 to wyszło. Mhm.
3: Mm, tak, i spędziłam się tej grze 2014, jakiejś... Właśnie ja mam wrażenie, że już pod koniec, ale że już miała wydanie Goty w 2015. No, w każdym razie e, spędziłam przy niej jakąś dziką liczbę godzin i to była sama ta podstawa. Bawiłem się fenomenalnie. Kojarzę, że Parę odcinków temu Kamil opowiadał, że w to gra, ale chyba ciebie nie wciągnęło za specjalnie.
4: Nie, nie, jakby to było zbyt, zbyt luźną budowę. Znaczy to jest taka kolekcja po prostu, e, misji, misji, pobocznych, które są jakby powiązane fabułą tylko w ten sposób, że musisz nabijać sobie te punkty wpływu Inkwizycji poprzez wykonywanie, poprzez wykonywanie misji tam fabularnych, ale... Bo inaczej nie będziesz mógł odblokować zielonego zakończenia. Tak, mniej więcej. Jakby nie, nie, ta budowa po prostu gry mnie trochę odrzuciła. W że
3: to jest taka typowa gra Bioweru w sensie to jak prowadzi bohaterów, to jak prowadzi fabułę, że jest ten początek dochodzimy do rozwidlenia, gdzie możemy wykonać ileś questów w dowolnej kolejności. Tutaj różnica jest taka, że jakby każdy z głównych questów prowadzi nas na dużą mapę i to taką naprawdę dużą mapę. Nie jak, nie wiem w Mass Effecta, gdzie często na jakiejś planecie to był tak naprawdę do przejścia jeden większy mhm. korytarz, tylko to jest cała mapa, która jest jakąś tam konkretną krainą, z jakąś, nie wiem, konkretną strefą klimatyczną i tam na tej mapie będziemy mieć jeszcze kolejne 20 questów pobocznych, z których dwa będą ciekawe, a pozostałe to będzie na zasadzie trzeba odhaczyć ileś punktów, trzeba odnaleźć ileś jaskiń, Zbierań... trzeba założyć ileś obozów.
1: Zbieranie bobrzych dup.
3: <głos> Dokładnie. Przy czym, nie wiem jak to jest, ale ja dla bajoweru lubię te bobrze dupy zbierać. I to, że jeśli przejdę jakąś mapę, skończę jakiś quest, to mogę sobie pogadać z moimi towarzyszami, którzy są, ee, no wiadomo, są jakimiś tam takimi archetypami albo stereotypami, ale no kurczę, mają coś w sobie. Ja się z tymi postaciami zżyłam, e, a innych absolutnie no, się nie lubiłam i po prostu byłam dla nich niemiła, nie brałam ich do tej drużyny absolutnie nigdy. E, no storyline jest bardzo standardowy, ale hej, to wciąga. I ten świat jest naprawdę już na tym etapie całkiem bogaty. Nawiązuje do poprzednich części. E, pojawiają się bohaterowie z poprzednich części. Jest ulubiony kresnolud e, bezbrodowy z drugiej, z Dragon Age 2. Varig, tak. E, no, jest wspomnienie o bohaterach w pierwszej części.
4: A kiedy w to grałaś? Na samym początku tego roku. A no właśnie. Nie, bo ja mam też wrażenie, że ja po prostu zacząłem tego w trochę jakby złym momencie, bo tak jakby, jeszcze nie skończyłem Wiedźmina, mm-hmm. ale to był ten moment, kiedy gdzieś zgubiłem swoją kopię Wiedźmina, więc nie mogłem mnie ograć, więc dobra, to spróbuję tego Dragon Age'a. Jakby zbyt Dragon Age przypomina Wiedźmina, yy, ale nie jest tak dobry. Jakby po prostu dlatego, dlatego tak mocno mnie odrzucił. Jakby, znaczy, no mam parę, mam parę jakby takich zastrzeżeń, no bo, jakby mi to zbieranie tych bobrzych dup nigdy nie, nie przeszkadzało jakoś szczególnie. Jakby z e, Skyrim'a mogłem sobie pograć i tak. W
3: Skyrim'ie Przeczyn... to większość jaski była po to, to żeby ja na ma... końcu leżała bobrza dupa.
4: Przepraszam, Przepraszam, ja
2: mam petycję, żeby odcinek podcastu no, 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 nosił tytuł Bobrze no, dupy? Nie, 2016 rok bobrzych dupa. <głosy> <głosy>
4: <głosy> 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 Przecież jakby w Skyrim'ie na przykład, no to okej, okay, ja wybierałem sobie, że teraz idę, teraz idę szukać bobrzych dup, <głosy> A y, jak mi się znudzi, to pójdę i wykonam jakiś quest fabularny i tam poznam mm-hmm. kawałek tej historii. Natomiast Dragon ci po prostu mówi, że okej, okay, dobra, to zebrałeś zebrałeś 10 bobrzych dup. Okej, okay, dobra, to zebrałem tych 10 bobrzych dup, teraz bym chciał pójść i porozmawiać z tymi templariuszami. Nie, ale nie porozmawiać z templariuszami, dopóki oprócz dziesięciu bobrzych dup nie zbierzesz 20 wydrzych napletków. Tak, <śmiech> przepraszam i... bardzo, ale
1: kontraargument. Kontr- bo jasne, być może w Dragon Age musisz zebrać 20 na napletków żeby odblokować kawałek fabułę ale to przynajmniej będzie fabuła napisana przez scenarzystów Bioware tak. w Skyrimie ta... masz
4: nie, nie, to, to zero jakby... fabuły nie, nie, to, to jakby ja nie porównuję w tym momencie fabułę tylko po prostu jakby ten yy, yy, ta mechanika znaczy, w której... porównanie jest bardzo proste, jedna grają ma jakby ja w większości RPG-ów i tak nie idę dalej z fabułą, dopóki nie wykonam wszystkich questów pobocznych, ja myślę, które, są danym, które są w danym ten. Natomiast kiedy gra mówi, że nie możesz iść dalej, dopóki nie wykonasz tych questów pobocznych, to ja się w tym momencie na nią buntuję i nie, no nie będę zbierał tych pieprzonych wydr i z innych części ciała. Bo, bo, bo nie, bo, bo to ma być RPG i ja chcę grać w to tak, jak chcę grać. Ja I co się... z tego, że i tak w większość gry, gier gram tak, jak wy mi w tym momencie grać, ale ponieważ wy tak grać, to ja nie chcę tak grać.
3: Ja mam wrażenie, że problemem może być to, że ta gra jest naprawdę olbrzymia i Ja też lubię grać, tak jak ty mówisz, żeby zebrać wszystko, żeby znaleźć absolutnie każdą ostatnią bogórną (głos) dupę. Tylko, że w tej grze jest ich pierdyliard. I to jest ten problem, że jakby... (głos) Znaczy, problem. To brzmi źle, bo mnie się podoba to, że wreszcie w tej grze jest ta swoboda, że są te ogromne mapy, że mogę zabłądzić, kurczę, na drugiej mapie w miejsce, gdzie jest smok i po prostu muszę zbierać drużynę, żeby stamtąd uciec jak najprędzej, bo mamy trzeci poziom i gdzie nam do smoka. A z drugiej strony ta gra w jakimś momencie przypłacza i ja już pamiętam jak pod koniec to już tak chodziłam, żeby tylko odhaczyć absolutnie każdą tę dupę, każdą tę mm. jaskinię żeby zebrać te wszystkie głupie odłamki czegoś tamu żeby pokazały mi się na mapie gwiazdy jakieś tam coś tam i to jest też mój problem z Wiedźminem trzecim to znaczy z kolei w, tegoroczną wakacje spędziłam przy Wiedźminie trzecim i ja tej grzy, gry wciąż nie skończyłam mimo też jakiejś monstrualnej liczby godzin bo ona jest za wielka i w tym momencie moja postać ma tam, nie wiem, 30 któryś poziom, a ja wciąż mam niewykonane zadania na 20 któryś poziom, bo ich jest tyle. I w jakimś momencie, jeśli chcesz zadania wykonać wszystkie, to zaczynasz robić misje, które nie stanowią dla Ciebie żadnego wyzwania. Mm. I, I ja się tak trochę trochę przytłoczona się czuję tą grą. To znaczy, ona jest bardzo dobra pod wieloma względami jest też ogromna swoboda, jest fantastyczny ten nie wiem, design, w ogóle to poczucie jak tam jedziesz na tym koniu z jednej końca mapy na drugi do czegoś, co widzisz w tle i dojeżdżasz do tego to jest fantastyczne i, i wiele, wiele questów jest naprawdę bardzo dobrze napisanych ale ta gra jest przytłaczająco wielka ja jeszcze mhm. nawet nie zaczęłam żadnego dodatku to...
4: czy tak, więc też sobie myślę, że może, może jakby za starzy
3: jesteśmy? czy znaczy
4: nie, no, że może na przykład do Wiedźmina trzeciego należałoby podejść tak, że po prostu nie należy właśnie na, przy pierwszym podejściu robić wszystkiego, tylko zostawić sobie część tych misji pobocznych na, na drugi raz, przy drugim przejściu, no bo teoretycznie masz tyle różnych wyborów, że można w tę grę zagrać po raz drugi i e, no, poznać ja coś ja nowego. A no właśnie, ja do
3: tego. Ja nie czuję, żebym miała jakieś wybory w tej grze. Ja, no. znaczy od w, w, przeszłam prawie cały ten wątek główny, tam już jestem na etapie zbierania sojuszników do tam chyba ostatecznej konfrontacji i mam wrażenie, że w tej grze podjęłam jeden ważny wybór, gdzie gra mi faktycznie po czasie pokazała konsekwencje twojego wyboru, patrz, patrz, co tu ugrałaś i jak na te kilkadziesiąt godzin to jest strasznie mało.
4: Hmm. Dobra. Znaczy, nie,
3: tak, widzę, że mego się nudzi, bo opowiadały o jakiejś kolejnej grze.
4: Tak, tak, bo to, to teraz robimy z tego normalny odcinek. Nie mieliśmy, nie powinniśmy tyle opowiadać o pojedynczych grach. No, tak, to być podsumowanie Zada, roku. Wrap
3: it, up, wrap it up, To podsumowanie mojego wątku Tyranii było mega rozczarowujące i chyba już do niego nigdy nie wrócę.
1: Nie, znaczy, czekaj. Tyranii ma świetny początek. Tak?
3: Którym obiecało mi tyle, że jak przestało być świetnym początkiem, odechciałem się w to grać.
1: Okej, okay. ale w dalszym ciągu uważam, że dla początku warto się no to z to zapoznać. Te pierwsze,
3: nie wiem, 5 max 10 godzin i dać sobie spokój. Co nie świadczy dobrze, no. Jakby mieli, w filarach mieli... było podobnie, tylko gorzej.
1: Tu ten początek jest lepszy. Mieliśmy przejść z kultury cyfrowej do literatury. Czy to już to nowe?
0: do egzaltacji. Egzaltujmy się przy Wilnie. Mego, co, do, do, co dobrego przeczytać. <laughs> plum, 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 plum. E, y, Chciałabym, y, żeby to zostało zaprotokołowane. Sprawdziłam moją listę i zauważyłam, że brakuje na niej dwóch książek, więc przeczytałam 21 książek w tym roku. Nie jestem aż tak wielkim przegrywem wciąż, czy
3: to największym przegrywem tego
4: stołu? Nie, nie, przepraszam nie, sobie. Nie. Ja jestem przegrywem, ja jestem kompletnym manatowy. Kamien jest
3: przegrywem przegrywów, okej. Okay, zaprotokołowane.
0: Um, ale patrząc na moją listę, zauważyłam, że... W tym roku czytałam albo książki, za które mi płacili, że je czytałam, w sensie dostawałam je do recenzji przed premierą i większość była strasznie słaba, więc nawet nie będę o nich wspominać, a drugą połowę stanowią reportaże. Przeczytałam bardzo mało powieści w tym roku i jeżeli miałabym powiedzieć, które reportaże zrobiły na mnie największe wrażenie, to będą te, które przeczytałam chyba w ciągu ostatnich dwóch tygodni. I było to oczywiście coś wydane przez Wydawnictwo Czarne, ponieważ jest to najlepsze wydawnictwo na świecie, wydające reportaże. Był to reportaż, żeby nie było śladów o sprawie Grzegorza Przemyka. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, um, dzieci Norwegii, czyli o państwie nadopiekuńczym. To jest coś, co przeczytałam dosłownie kilka dni temu, o systemie opieki społecznej w Norwegii, który, odbiega, czy, który odbiera Polakom i nie tylko Polakom, ogólnie emigrantom dzieci i to jest coś, co u nas w Polsce zawsze się odbija szerokim echem i wszyscy przeciwko temu protestują. Była kiedyś taka głośna sprawa, kiedy Rudkowski pojechał do Norwegii odbijać jedną dziewczynkę, którą państwo zabrało polskim rodzicom.
1: Ten przestępca z mafii paliwowej.
0: Yy, nie wiem. <grych> w każdym razie oba te reportaże bardzo serdecznie polecam. Pierwszy jest przejmujący, mówię o sprawie Grzegorza Przemyka, ze względu na to, że on Jedynie opisuje to, co się działo dzień po dniu w tej sprawie, kierując się, bazując jedynie na faktach, na dokumentach ubecji, na dokumentach na sprawach sądowych, a drugi jest o dzieciach Norwegii jest bardzo fajny ze względu na to, że brew pozorom nie jest jednostronny i autor stara się pokazać też te wszystkie sprawy z punktu widzenia Norwegii i ich mentalności, co myślę, że. Y, zasługuje na y, wielkie uznanie. To to by było. To to, to to byłabym ja książkowo w tym roku. Krótko, zwięźle.
1: No ja mogę przejąć połeczkę. E, jeśli mówimy o książkach, które ukazały się w tym roku, to ja nie przeczytałem nie, ich wiele, bo to musiałbym wybierać wtedy między Czajką, a... Ale widzisz, Przeczytałeś Lube. Luna. I Luna jest jedną z najlepszych książek, jak przeczytałem w tym roku. Luna Nów Jana McDonalda o podboju księżyca czy bardziej dużo bardziej konkretnie o kapitalistycznych dynastiach żołzących księżycem gdzieś pod koniec na początku XXI wieku jeśli dobrze kojarzę bo to jest świetna książka bo to jest wszystko to co ja lubię na przykład w Noble House Jamesa Clayvella, czyli opis jakiegoś bardzo ciekawego świata, intrygi biznesowe mnóstwo postaci ze swoimi wątkami i intrygami Trochę można to porównać do, do Georgia Martina. Sam autor to robi, autor nazywa to Game of Domes. Ale wydaje mi się, że właśnie, że, że porównanie do Clavela jest, jest bliższe prawdy. Tylko, że to, co Clavel i Martin robią na, na, na półtora tysiąca stron, się rozpisując, McDonald's zrobił na 400. Przy czym Luna Nów ma bardzo, bardzo, bardzo otwarte zakończenie. Ale Mac ma wydać drugą część bodajże już w marcu czy kwietniu. W kwietniu,
3: tak. 11 kwietnia kwietnia. będzie premiera czteropaka uczty wyobraźni, jedną z czterech książek będzie właśnie... no to
1: Jeśli dotrzymają tego terminu, to będzie zaledwie miesiąc po anglojęzycznej premierze, bo, że tak powiem, angielscy czytelnicy, amerykańscy czytelnicy też jeszcze nie poznali zakończenia tej historii. I to było bardzo dobre. Z książek, które nie ukazały się w tym roku, ale dopiero w tym roku przeczytałem, to pewnie na szczycie ustawiłbym bliznę China Villa, czyli środkową i absolutnie najlepszą część trylogii Baslak. Eee, nawet nie, nie potrafię powiedzieć jednym zdaniem, o czym to jest. O, o pływającym mieście na morzu, o społeczności, która to miasto tworzy i zamieszkuje o, o ludziach, którzy sprawują tam władzę i, i tym, co władza z nimi robi. E, jest świetna, jest klimatyczna. Nie jest... Ja mam wrażenie nie szczerze mówiąc, że zarówno pierwsza, jak i trzecia książka są dołujące na siłę. To znaczy, tam są rzeczy w finale, które naprawdę nie musiały się wydarzyć. Teraz, teraz kiedy już przeczytałem wszystkie trzy, mogę wydawać takie sołdy. A blizna, ona nie ma happy endu ale nie jest dołująca na siłę i to jest jej dużą zaletą, szczerze mówiąc. Plus jest świetna, świetnie opisana, bardzo klimatyczna. Nie pamiętam niestety, kto to przełożył, ale warto o tym wspomnieć, bo wszystkie trzy części Baslak są przetłumaczone świetnie. To znaczy znalazł się tłumacz, który ten dziwny język Miewila z jego wieloma neologizmami i takimi specjalnymi, intencjonalnymi udziwi- udziwnieniami Świetnie oddaje po polsku. To się fantastycznie czyta. A. A warto. A ponieważ trylogia Bazlak jest trylogią tylko z nazwy, to znaczy to nic nie łączy tych książek. Można przeczytać tylko jedną z trzech. Gdybyście mieli przeczytać tylko jedną z trzech, koniecznie niech to będzie blizna. No,
3: no ja mam dwie książki, które powiedzmy mogłabym wyróżnić z tych, które przeczytałam. Jedna z nich to książka popularna naukowa, bo z kolei u mnie w tym roku to był jakiś nad wyraz owocny segment. Pod tytułem What If Serious Scientific Answers? To ja też absurd Hypothetical Questions, którą napisał Randall Monroe, były pracownik NASA, a od paru lat autor komiksu XKCD.
1: najlepszego komiksu internetowego
3: książka ma specyficzną konstrukcję mianowicie każdy rozdział to pytanie, które jakiś fan właśnie tego rysownika komiksowego zadawał mu w internecie pytanie dotyczące jakiejś dziedziny nauki, większość gdzieś tam jest powiązana albo z fizyką, albo nie wiem z lotami w kosmos, albo po prostu z jakąś dziwną rzeczą która komuś przyszła do głowy i autor na te przedziwne, absurdalne pytania odpowiada jakby mądrze, trzymając się znanej mu wiedzy ale równocześnie zabawnie i rozdziały określone są jego charakterystycznymi komiksami
1: Ilustracja na okładce to jest ktoś próbujący nakarmić Sarlaka na Tatooine tyranozaurem Nie ma tego pytania w książce, byłem bardzo rozczarowany że nie ma go w książce
3: Tak, znaczy książka pochyla się nad problemami, które można by uznać za poważne, typu tam jest o globalnym ociepleniu, właśnie o o poziomie tam wód i tak dalej, ale to są z reguły pytania takie naprawdę skrajnie absurdalne, typu co by się stało, gdyby ktoś zgromadził mol kretów. Po angielsku mol jako mol i mol jako kret to, to sam jakby homonim, więc to brzmi śmieszniej. I autor faktycznie się nad tym problemem pochyla. Więc ja polecam gorąco. Polecam zwłaszcza w języku angielskim, żeby nie... Znaczy, po polsku ta książka też wyszła, ale znaczy, nie miałam jej w ręku. Ja ją
1: przeczytałem po polsku. To jest... To było tłumaczenie z rodzaju tych, że okej, okay, ono jest funkcjonalne, natomiast czytam polską wersję i ja rozumiem, co to było w oryginale, bo znam XKCD, znam poczucie humoru autora, znam język angielski i widzę, że tak, zostało oddane... Została dana treść, ale znaczenie się gubi często.
3: W ogóle jak wejdziecie na stronę X, xkcd, to tam można poczytać te niektóre pytania i odpowiedzi. Nie wiem, czy to są wszystkie te, które są w książce, nie, ale na pewno jakiś próbek. przykładowy, żebyście mogli zobaczyć, czy w ogóle odpowiada Wam taka koncepcja, że się przy tym dobrze bawicie. Ja się bawiłam rewelacyjnie, ja płakałam ze śmiechu przy tej książce w autobusie i trzymałam je w napięciu lepiej niż niejedna powieść,
1: którą w tym roku przeczytałam. W Polsce tak chyba ukazało się w tym roku, więc to też jest. Ej, łapie się. I druga
3: książka, która też w Polsce ukazała się w tym roku, mimo że z okazała się pod koniec zeszłego roku. E, tym razem segment powieści, mianowicie Żniwa Zła, czyli to jest trzeci tom serii o Kormoranie Strike'u, pisany przez ukrywającą się pod pseudonimem J.K. Rowling. E, ja jestem w połowie. Spokojnie, nie będę nic mówić o fabule, bo jakby fabuła nie jest ważna. To znaczy, oczywiście ta książka ma świetną intrygę kryminalną. Tak, i moim zdaniem ze wszystkich trzech tomów ten po prostu bije na głowę dwa poprzednie pod względem intrygi, klimatu, poruszanych tematów i tego, jak emocjonalnie przywiązujesz się do tych bohaterów, jak bardzo ich uwielbiasz, jak bardzo jesteś wściekły, kiedy ta książka się kończy, bo boże, jak ona się kończy, ona się kończy Cliffhanger'a, ma czwartego tomu, nie ma. I tak, czekamy na czwarty tom, czekamy na ekranizację, która już w tym roku, znaczy w przyszłym roku, jak, jak słuchacie, to już w tym roku zapuka do nas i pole- polecam przeczytać, polecam pokochać tych bohaterów. Ja nie jestem fanką kryminałów, a ta seria jest świetna.
1: A to ja tylko jeszcze dodam, żeby, by- żeby były trzy książki w moim zestawieniu. E- Shades of Grey, skoro przeczytałem je jeszcze raz w tym roku, absolutnie jest jedną z najlepszych książek, które w tym roku przeczytałem.
2: To, to ja się mogę trochę dołączyć do Cormorana, znaczy w sensie do, do Career Revival, dlatego że ja dopiero w tym roku zaczęłam czytać serię o Cormoranie w strajku. E- i-, I... Znaczy... Być może dlatego, że jestem dopiero w połowie, natomiast z jakiegoś powodu jakby wymieniłam książki w toalecie, to znaczy normalnie w toalecie ostatnie kilka miesięcy leżały właśnie książki J.K. Rowling, znaczy w sensie tego Roberta Galbraitha i czytałam po prostu kolejne i je pochłaniałam w tempie zastraszającym, a teraz wymieniłam ten trzeci tom na Shades of Grace, którego robię sobie powtórkę bo z jakiegoś powodu ten trzeci to mnie nie chwycił. Natomiast zakochałam się absolutnie w postaci Kormorana i Robin i zaczęłam je czytać tylko w przygotowaniu na e, miniserial, który ma być. Mhm. W związku z tym bardzo bardzo mnie do przeczytania mam wrażenie zachęciło fakt, że ja widzę w tej roli Toma Burka, którego ubóstwiam i po prostu z tego powodu jakby szybciej się przywiązałam w postaci. Jak czytasz
3: książkę widzisz już Toma Burka.
2: Tak, widzę Burka nie jednemu Cuburek I, i bardzo, bardzo mi się dobrze czyta, a ja akurat lubię kryminały, ale na, na przykład nie, niekoniecznie te wszystkie, wiesz, skandynawskie mm-hmm. przygnębiające, ale właśnie takie te, te, te właśnie mi się bardzo podobają. Natomiast jeśli chodzi o um, książki, które um, z, z takich też starszych rzeczy, to ja w tym roku dopiero przeczytałam całą seri- serię Lunar Chronicles, którą wyście się zachwycały na swoich ten, blogach i w internetach. I to jest jedna z moich ulubionych serii Young Adult Novels ostatnich paru lat. Jest tam w, 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 w jakiejś topce, gdybym musiała stworzyć. Przy czym czwarty tom niestety tak, był, się, który nie? w tym roku był dużym rozczarowaniem, natomiast tom tam trzy i pół, czyli to, to fair historia Lewany, E, czyli taki tam e, jednotomowy spin-off, czy takie do, dopełnienie był był fenomenalny i bardzo mi się podobał i z jednej strony się cieszę, że było takie krótkie, bo nie, nie, autorka nie miała czasu jakby się za bardzo rozwlec, a z drugiej strony wiem, że było tam więcej niech, można było z tego jeszcze więcej e, ugryźć. Natomiast dla mnie najważniejszą chyba dla mnie książką w tym roku i chyba w tym roku miała premierę, mam wrażenie, to jest Najgorszy człowiek na świecie, e, Mogorzany Halber. Kto jest to książka Um, bardzo ciężka, z tego co wiem, na połę autobiograficzna dotycząca uzależnień um, alkoholu i narkotyków i taka jakby odnosząca się bardzo do problemów z, z samooceną, z poczuciem własnej wartości, z szukaniem swojego miejsca na świecie, z, e, o kontaktach z, z bliskimi i z innymi ludźmi i mimo, że nie jestem osobą uzależnioną, odnalazłam się w niepokojącej ilości wątków i aspektów tej książki i po prostu wywarła na mnie bardzo duże wrażenie. To jest książka, w której praktycznie co drugi róg mam zagięty. Tak, ja jestem z tą jedną z tych osób, które zaginają rogi książek, bo po prostu na co drugiej stronie znajdowałam zdanie albo paragraf albo jakąś myśl, która bardzo do mnie przemawiała i i była to chyba dla mnie najważniejsza książka w tym roku. Czy coś jeszcze ma? Czy to wszystko? Wyszedł nam bardzo długi odcinek. To tak, żebyście mieli towarzystwo do leczenia kaca, jeżeli akurat był dwudzień Cały dzień
1: będziecie nas słuchać. A to ja jeszcze przedłużę o dwie minutki. Oh, bo... <grym> na, na co najbardziej <grym> czekacie w rozpoczynającym <grym> się robił? Zde- uh, uh, John nee. Wick
2: 2. 2. Pink, Pink Night, Night Bestia, live action. Star, Pink Time. Night Bestia, uh, Guardians of the Galaxy. E2. Star Wars Episode
3: 8.
0: Star Wars, tak. Um,
3: Lala Lent, La już jutro.
0: I czekamy aż Martin powie, kiedy wyda następną część yy,
1: grzota. Nigdy.
3: Ja, wyda. Yy, I czekamy na następny sezon grota. Ja wierzę, że to będzie do końca przyszłego roku, wierzę.
1: Znaczy,
3: że do końca roku powie.
0: Nie, że do końca roku go wyda. <śmiech> Nie wiem, chcę,
4: chcę, chcę. serial ten w MCU Netflixa.
3: I w przyszłym roku mamy co? Defenders wreszcie?
1: Już? Iron Face.
3: Iron um, Za
1: dwa miesiące: um, Torment, trzeci, to z trzeci
2: sezon U. Właśnie, Torment. Torment! Trzeci sezon Fargo, bo będzie mój hipotetyczny małżonek Hewan McGregor w podwójnej roli. Ja nie oglądam Fargo, ale ten obejrzę. Ten sezon obejrzę. O, w tym roku wyjrzę Pierwsze te Bardzo hmm.
5: fajne.
2: Ja, ja, ja się chcę dać miło zaskoczyć różnym rzeczom pokulturowym. A poza tym to chciałabym, żebyśmy w tym nadchodzącym roku byli dla siebie cierpliwi wyrozumiali i dobrzy i myślę, że jak to nam się ku temu będziemy dążyć, to reszta się jakoś sama ułoży.
3: wystarczy, że zrobimy to tu, w tym naszym gronie? Tak! tak. Bo,
2: bo jak zrobimy to w naszym gronie, to potem może to się zacznie powolutku rozprzestrzeniać na resztę świata and you have to start small for it to grow bigger. W związku z tym was, was słuchacze, też zachęcam do tego, żebyście um, może w wolnej chwili rozejrzeli się dookoła i zobaczyli, czy komuś bliskiemu albo nawet komuś obcemu możecie zrobić przyjemność albo wywołać uśmiech, no cokolwiek. Małe rzeczy też się liczą i
0: i Megda tutaj uciera fabrzywe krokodyleuzy. Wiesz, jego eksperymentalny sygnał dobra, no bo żartem mi się robić, bo...
3: <grym> ja, ja. ja tu
0: autentycznie szczerze próbuję być miła i dobra i przekazać pozytywne
2: fluidy. A my się z Ciebie śmieją. A mysia
3: mówi o byciu wyrozumiałym dla siebie. No? To, ja, to ja powiem też cytując Have courage and be kind. O, bardzo pięknie. I oby 2017 był dla Was wszystkich lepszy
0: i łaskawszy dla gwiazdów kultury od 2016.
2: <grym> tak jest? jest. I tym e, optymistycznym akcentem kończymy ten długi odcinek. Mamy nadzieję, że dobrze Wam się słuchało. Czekamy na Wasze, jak zwykle, komentarze, pytania, sugestie, przemyślenia. E, znacie nasz adres ma- Masz podcastmałpa.gmail.com albo możecie nas znaleźć pod myszmasz.pl albo napisać do nas na Facebooku. Będzie nam bardzo miło. I to tyle. Od nas dziękujemy bardzo naszym gościniom. Dzięki! E, I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye!
5: Cześć! Pa,
2: pa. pa, pa. pa, pa. Fire. Mm. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak mleskający kot.